0: دلاوران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگوشتیم فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما برجم شویم بردهان ها آموشیم پاینده بیرونی
1: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج گر گرفرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
2: درود به همه یاران همه ی عزیزانی که در شبکه های گوناگون از جمله در واقع در کلاب هاست و همچنین در این برنامه یوتیوب با ما هستند. بسیار سپارتگگذارم و برای این برنامه در واقع نکاتی رو در نظر گرفتم که خدمتون عاصل میکنم بر حال خاطرتون هست که در برنامه های پیشین ما در زمینه مسائلی مانند سکرریزشن، مانند و چرایی اون و مسئله لایسیته و همچنین اینکه چگونه مساله لایسیته در فرانسه به وجود آمد و پس از اون رسیدیم به مطالبی درباره لایسیته در ترکیه برخی کشورها و ویژه در ترکیه که بگوییم لایسیته در ترکیه مانند لایسیتی در فرانسه نیست و اشوالات یا برحال اقل نشینایی که در این زمین صورت گرفته ارتباطی با آنکه که مربوط به تجربه فرانسه هست نیست و همچنین در این مسیر البته نکات دیگه را مطرح کردیم حال امروز میخواستم با شما یک مطلب دیگری رو در میان برهم و اون هم چیز و اون این هستش که همونگونی که از ابتدا اعلام کرده بودیم به نفید گفتاری هست درباره باری که لایسیته و مدل ایرانی آن و مشخصاً در خود ایران چگونه لایسیتهی رو می شود ازش پشتیبانی کرد. بنابراین نوعی به رنگ لایسیته در شرایط ایران و تمام اصول یا حال اون جنبه هایی که لایسیته می تواند به هدایته کشور ما کمک بکنه ببینید عزیزان این مطلب یک مطلب اساسی هستش ما چرا به این مطلب پرداختیم به خاطر اینکه یکی از واقعا مسائل گرهی در جامعه ما یعنی پس از اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه چه حکومتی شما می‌خواید چه نوع حکومتی می‌خواید و این حکومت رو از پیش باید تدارک دید این حکومت مستلزم روشن کردن زمینه‌های فکری واقعاً هستش و به این ترتیب هستش که ما باید توجه بکنیم که ما این تم یا این موضوع رو در راستای روشن شدن آینده کشور خود. در راستای اینکه چه حکومتی می خواهیم ؟ نظر از اینکه این حکومت حکومت جمهوری باشد یا حکومت سطحت مشروطه باشد یا مدل های دیگری، محتوای این قدرت سیاسی و رابطه این قدرت سیاسی با امر دین چگونه باید باشد؟ کسانی که فکر میکنن که این امر در واقع اساسی نیست کاملا اشتباه میکنن یا این اشتباه به خاطر این هستش که در این زمینه به تمام خطراتی که در انتظار جامعه ما هست بهش توجه ندارند و یا این که اساسا نکردند نکردن و در این زمینه من خواهشم. این هستش که ها اینکنین برنامههید رو ببینید و به دیگران انتقال بدهید و همون گریی که من در گذشتهم لیست مح کردن چند کتاب رو در گذشته معرفی کردم کهون کتاب ها رو می توانید بخوانید و به مرور باز کتاب های دیگری هم م خواهم کرد بنابراین این بحثی که ما می خواهیم مطببه کنیم واقعا یک مسئله مرکزی هست و خاطرتون باشه من در برنامه های گوناگون تلویزیونی به شکل واقعا گسترده به این مطلب پرداختم و همچنین در به کلاب هاست یک دوره زیادی در این زمینه مطرح کردم و بحث کردم و همچنین مقاله های گوناگون و همچنین در کتاب های من و بدون اقراق در واقع کار من در این زمینه نسبت به دیگر عزیزان بیشتری کار در زمینه لایسیته و مسئله سیکرونیزاسیون بوده در این حال که پیوسته به مطالب مهم خودمون را پیوسته پرداختم مانند نقد مذهب، مانند نقد قرآن، نقد شیهگری مسائل مربوط به محیط زیست نقد قدرت سیاسی در ایران نقد نواندیشان نو دینی و غیر, و غیر. پس بنابراین در اینجا و امروز در سلسله به گفتارهایی رو که ما داریم یا به نحوی درس گفتارها امروز به مسئله لایسیته و مدل ایرانی لایسیته و مشخصا چه در واقع هدفی داریم با مثالهای معین بنابراین در, در گام اول یک مقدار صحبت خواهم کرد پس از این در واقع یک فرصتی رو در نظر میگیریم که برخی عزیزان بتوانند نقطه نظر خیلی فشرده خودشون رو یا سارهای خود مطرح مطر و جناب آقای اغ... آزاد فارسانی هستند که در این زمینه مدیریت خواهد کرد خب ببینید از ما گفتیم که لایسیته چیست؟ لایسیته بر اساس قانونی که در فرانسه در 1905 به وجود آمد به معنای جدا کردن چی دین و اون زمان در زمین کلیسا بود جدا کردن کلیسا و دین از چی؟ از امر سیاست از عرصه سیاسی و آموزش این مطلب مرکزی رو پیوسته و پیوسته در یاد داشته باشیم من. و از سوی دیگر یه اشاری هم بکنم که نگاهی که در واقع ترک ها به این عمد داشتن برابر این حرف ما نیست زیرا بر اساس و نوع برداشتی که ترک ها و مشخصا داشت این بود که قدرت سیاسی یعنی دولت این دین رو کنترل بکنه یعنی زیر هدایت دولت عمل بکنه و با بودجه دولتی هر مدل فرانسوی میگه نه کاملا جدا بکنید نه دین در امور حکومت شرکت بکنه و مداخله بکنه و نه حکومت در, در زمینه مربوط به دین مداخله بکنه بنابراین میگوید دولت باید در شرایط نطخلیطه یا بیطرفی باید قرار بگیرد بنابراین دین آزاده ولیکن دین در امور کشور نباید مداخله بکنه در امور مربوط به سیستم قضایی و غیر و غیره نباید مداخله بکنه این خیلی اساسی هستش که برها ما در در گذشته بهش خوب پرداختیم حالا آیا لعی ای که در فرانسه به وجود آمد این لعی بر ما کشور ایران کشوری که برها یک تاریخ بزرگی داشته و دارد و به علاوه این کشور در یک دورانی که قبل از اسلام هست، قبل از تجاوز اسلام هست که در اون زمان هم حال رابطه از جمله در دوران ساسانیان, ساسانیان، رابطه تنگاتنگ بین زرکشت، زرکشتی، گری و همچنین قدرت سیاسی وجود داشت و این هم یکی از آسیب اون زمان در واقع بود. ولی برها پس از تجاوز اسلام به مرور فضای کشوری، فضای در واقع اجتماعی، فضای سیاسی به امر در واقع زیر سیطره ای اسلام قرار میگیره تا اینکه با تصرف قدرت گام به گام از زمان صفویه تا زمان اواخر دوران پهلوی عملا منجر به این شد که اسلام بیش از بی‌خاصیش موقعیت خود رو تحکیم بکنن که بالاخره به ماجرای باقعی 57 میرسیم که تمام اسلامگرایان به رهبری خمنی قدرت سیاسی را در ایران گرفتن و این قدرت سیاسی قدرتی شد هم سیاسی و هم دینی دینی به معنای اسلام شیعه و بنابراین همه عزیزانی که در این جامعه زندگی کردند و دیدند و مبارزه کردند متوجه شدند که چگونه جامعه ما زیر حملات مستمر روانی سیاسی اجتماعی دینی و غیر و غیره عملا در ارتباط با نظام اسلامی زیانهای بسیار 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 زیادی را به خود دید پس بنابراین بیلان ما از هجوم اسلام این استش که اسلام برای سرزمین ما یک عامل در واقع سقوط بوده هست و خواهد بود و امروز هم که مدریم صحبت می کنیم این هستش که این حکومت استبدادی ولایات فقیهی چگونه باید علیهش مبارزه کرد و آیا این مبارزه بدون مبارزه مذهب علیه مصب می تواند انجام بپذیرد یا نه؟ نه به خاطری که این حکومت حکومتی هستش که در زم دارای ایدولوژی اسلامی است ایدولوژی حکومت اسلامی اسلام قرآن شیهگرری هست. بنابراین ما باید دقت بکنیم که حالا اگر این جمهوری اسلامی فردا ساقط بشود شما چه حکومتی را می‌خواهید حالا خاطرتون باز باشه عزیزان در انقلاب مشروطه در درون قانون اساسی از جمله آمده بود که دین رسمی در کشور ما همان اسلام است و در متمم قانون اساسی نیز آمد که کماکان همانا اسلام شیعه هستش و به علاوه در ارتباط با مسئله نقشی داد برای بسطلاع آیت الله های بزرگ که حالا من وارد این نمی کنم. و بنابراین فقط این رو اعلام می که برای مرحله جدید ما نمی به قانون اساسی زمان مشروطه و یا قانون اساسی متمم قانون اساسی که در دوران گوناگون وجود داشت اتقا بکنیم نه به خاطر اینکه که کل جهان تغییر کرده و به خصوص آنچه که مربوط به دین هستش در اون قوانین اساسی مواردی وجود دارد که برای ما به هیچ وجه دیگر امروز نمیتواند قابل تحمل باشد بنابراین اونها رو باید نقل کرد عزیزانیم که به مدل حکومت سلطنت مشروطه اعتقاد دارن حتما حتما باید به این درک رسیده باشند که اون قانون اساسی در بخشهای مهم در واقع حتی اگر هم شما تمایل به سلطنت دارید در بسیاری از بخشهای اون قانون اساسی بسیار بسیار نابجا نا، نا و انحرافی و بد هستش و بنابراین به پروژه دیگری عنوان قانون اساسی باید بپردازی حالا ببینید الان ما خواهیم بنابراین از این جمهوری اسلامی خارج بشیم. جمهوری اسلامی که سقوط بکنه چه کسی قدرت رو در دست خواهد گرفت خب نیروهای سیاسی که در صحنه خواهم بود و همچنین شهروندان یعنی مانند من و شما ولی اونهایی که نیروهای سیاسی اصلا سازماندهی دارن اونها سعی خواهند کرد که, که کنترل قدرت رو به دست بگیرن. چگونه از طریق تناسب قوا در میدان تا اینکه برسیم به چی به در واقع مجلس موسسان و پس از اون که در عین حال اینکه از لحظه سقوط و مسئله ایجاد یک شورای به سلا گذار تا رسیدن به اینکه یک دولت گذار باید باشه تا برسیم به اینکه مجلس موسسان مجلس موسسان کار اساسی چیست از جمله قانون است و از جمله قانون اساسی اون مملکت است پس اولین مطلبی که در دستور کار مؤسس، مجلس موسسان قرار میگیرد تنظیم کردن قانون اساسی جدید هستش در نفی قانون اساسی جمع... قانون اساسی جمهوری اسلام بسیار بسیار در در واقع برپایه هم دین هم شیرگری هم استبداد علیه دموکراسی هستش علیه زن هستش بنابراین هیچ جنبه مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد و برخلاف آنچه که اصلاح طلبان گفتند و میگویند که به اصلاح این در درون قانون اساسی کنونی امکانات به اصلاح اقلانی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم به هیچ تمام مواد مربوط به قانون اساسی با یک بندی پیوسته برق رابطه برقرار میکند و اون هم این اصلش که به چی اسلام نباید خچه وارد بشود اونجایی هم که میگوید آزادی متوات میگوید مشروط به اینکه در به صلاح تناقض با اسلام نباشد پس بنابراین هیچ چیزی از این قانون اساسی اسلامی چی قابل اتکا برای فردای ما نمی تواند باشد حالا با توجه به این نکاتی که خدمت رو کردم ببینید عزیزان قانون اساسی که ما می داشته باشیم چه نوع قانون اساسی باید باشه که دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست این خیلی مهمه به خاطری که قانون اساسی یک قانون مادر هست قانونی هستش که بر پایه این مواد اساسی قانون اساسی مواد قانونی دیگر با توجه به روح این قانون اساسی تنظیم خواهند شد گنوان اینمونه اگر در قانون اساسی مسئله ماریکت قبول هست مورد قبول هست در قوانین دیگری مربوط به بنگاه های تولیدی مربوط به صاحب شدن زمین یا غیر و غیره از این در واقع چی مایه میگیرد زمانی که در درون قانون اساسی میآید که که پرس اسلام دین رسمی کشوری هستش بنابراین از این ایده در سایر زمین ها نیز مانند قانون قوانین جزایی قوانین مدنی باز به این امر رجوع میکند پس دقت بکنید الان من برای شما ارزم حضورتون که چند نکته رو میخوانم که ببینید که چگونه هست ما؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دست من هست و که از جمله این افراد ولی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ببینید در این قانون اساسی آمده اصل دوم قانون اساسی که میگه جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به به چی؟ به خدای یکدار در درون قانون اساسی آمده که این قانون متکی هست بر ایمان به خدای یکتا لا اله هیلالله. بهعنواننمونه دو وحی الهی سه معاد چهار عدل خدا پنج امامت شما نگاه بکنید در تمام مواردی که آمده با این دنیای جدید با روحه که انسانهای کنونی دارند و میخواهند آزاد باشند آیا اینها خانایی داره در کدوم قانون اساسی امروز در کشورهای مدرن شما میتوانید گیر بیاری که بگوید که نظامشون یعنی به فرض جمهوری فرانسه، جمهوری ایتالیا، جمهوری انگلستان، جمهوری نمیدونم اینجا و اونجا متکی بر پایی ایمانه و بگویند به فرض ایمان به مثلا مذهب مسیحیت، ایمان به تسلیس، ایمان به واتیکان و غیر و غیره نه نیست اینها تجلی کهنگی و در واقع واپسماندگی هستش پس نگاه بکنید که چگونه در واقع این همه بندها که من الان برای شما خوندم باید هست شود برخیا میگویند که آیا می شود آنون اساسی تنظیم کرد که متکیه بر لایسیته باشد. بله مسلمه که می شود و شما عادت کردید به این افکار کوسیده همین بندهایی که من خدمتون خوندم به جای اینکه بنویسید جمهوری اسلامی می‌نویسید که به فاز جمهوری حالا جمهوری یا نظام صدرانت مشروطه این اولین واژهش می‌تواند باشد نظامی است که برپایه چی بر اقلانیت، برپایه, برپایه, سول، برپایه بر پایه حقوق شهروندی بر پایه صلح بر پایه این دیگه برمیگرده که شما چه مسائلی به عنوان مسائلی مهمی که باید ذکر بشود در اون مطلب کنی مانند محید زیست مربوط به در واقع جنبه اجتماعی در یک کشور بله به این ترتیب اینا رو می شود کرد بعد پس از اون گفته می شود که چی ازموزوی شما که بله بله ببینید اصل دوازده ها اصل هم چه میگوید میگوید دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اصناعشری است آیا شما میخواید این رو نگه دارید بگویید که فردا پس از سقوط جمهوری اسلامی بگید که ایران دین رسمی دارد و اون هم اسلام و مذهب عه بله مذهب شیعه جعفری است شما اکثریت امروز مردم ایران دیگر در درون شیعه نیستند. یک. و شما حتی اگر شیعه هستید چگونه به خودتون اجازه میدهید که در جامعی که متفاوت هست متکسر هست از دینهای دیگر از افراد ناباور و غیر و غیری تشکیه شدن بیایید به افراد اون کشور در واقع جور بکنید فشار بیاورید که دین خودتون رو به عنوان دین رسمی اون کشور ارائه بدهید درست نیست دموکراتیک نیست عزیزان پس بنابراین دین رسمی آیا باید گذاشت نه در درون پروژه قانون اساسی بعدی هرگز و هرگز رجوع به دین نباید وجود داشته باشد حالا باز دقت بکنید. ادامه همون جمله پیشین رو دارم میخونم که گفت دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است. و میگوید و این اصل یعنی اصل دوازه الال غیر قابل تغییر است ببینید دیکتاتوری یعنی این یعنی این یعنی اینکه به قول خودشون از دون، از آسمان هم که در واقع آتش ببارد اینها اعلام میکنن که این دینشون و این مصحبشون الالابد یعنی تا جهان جهان باقیه باید چی؟ تغییری به هیچ درش به وجود نیاید یعنی میبنده هر گونه تحقیل برجسته در این جامعه رو و خیلی متشکرم و به این ترتیب ما میبینیم که چگونه در واقع همه راه ها رو به بنبست بکشاند و میگوید در واقع شما حق ندارید که چی؟ که این به دین رو تغییر بدهید یعنی چی؟ انسان ها نباید فکر کنند حتی در کشورهای دیگه‌ای که در واقع قانون اساسی به وجود آوردن بعد تغییراتی درش وجود آوردن همین قانون اساسی فرانسه متعلق به جنگ جهانی پس از جنگ جهانی دوم هست یعنی قوانین اساسی پیشی رو تغییر دادن و خود این هم بارها مورد تغییر قرار گرفت. از جمله آخرین تغییری که در قانون اساسی فرانسه دادن به این ترتیب بود در زمان پریزیدان هولاند که گفتن که این قانون اساسی به مسئله محیط زیست توجهی نکرده و برارین در درون به مقدمه ی قانون اساسی فرانسه مسئله اهمیت محیط زیست رو وارد کرد حال آنکه شما میبینید مانند قانون اساسی مانند قرعآنه الیالابد باید باشد چه عقلی میتواند این رو بپذیرد آیا شما از تک, تک شما سوال میکنم شما برایتون قابل پذیرش است؟ اگر فکر میکنید قابل پذیرش هست در اون بخش دوم که مربوط به پرسش هستش لطفا نظر خود رو بگویید ولی من من نباید کرد با سراحت بگویید خب در علاوه مطرم می کند که علاوه تغییر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی مالکی و هنبری و زیدی دارای احترام کامل می باشد. یعنی اون بخشایی که مربوطی به اهل سنت هست و غیر از زالک اونها را به اسلام می پذیرد. حالا حد که خودش گفته که دین رسمی اسلام و مذهب شیعی جعفری اسنا هستش درسته ولی کن دیگر مذهب ها دارای احترام یعنی یعنی اونا نمیتوانند دین رسمی بشوند مذهب رسمی بشوند اونا رو به نب... نباید کشت حالا و متنه میکنه پیروان این مذاهب در انجام مراسم مراسم اه... ده... ارزم حضور شما در انجام مذاهب مذهبی و طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و غیر و غیره و داوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و غیر غیره. حالا بنابراین می میگوید به دیگران یعنی بقیه دینها یا مذاهب در داخل اسلام باید احترام گذاشت ولی آنکه آن دینی که یا آن مذهبی که قدرت سلطه و کاملا در موقعیت کاملا برجسته هستش همان اسلام شیعه ای اثریشی است حالا بریم به اصل سیزدهم. اصل سیزدهم چه میگوید اینطوری آمده است ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی, دینی شراختی می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آین خود می عمل بکنند و غیر و غیره بعد در یک بند دیگری میگوید که اینها در باقی باید دقت بکنند که توته نکنند خب ببینید از این سر شما رو درد بیارم شما دقت کردید بنابراین می که آنچه که در اعتباط باید یک از دین اسلام و مذهب اسلاحشری هستش دو چهار پنج تا جریان های اهل سنت داره مطرح میکنه و بالاخره نکته آخر که اونها قابل احترام هستن یعنی نمیکشه ولی ما میدانیم که چه محدودیت هایی همین اهل سنت در تمام اقدام های جمهوری اسلامی برای محدود کردن اونها در مسجد سازیشون و در داشتن چه کسی تمام رسانه ایران رو کنترل می کند؟ اسلامی شیع چه کسی این همه در واقع کمک های مالی و بوجه های دولتی می گیرد؟ فقط اسلام شیعه هستش اونها هرگز نمیتوانه این کارو رو بکنن خب اسلام میگه احترام بگذاریم ولی در عمل فشاره محدود کردن سیاست تبعیض هست و اونجا که اصل سیزده هم ایرانیان زرتشتی کریمی و مسیحی تنها اقلیت های مذهبی شناخته میشوند خب زرتشتی رو نمیتوانه تاریخ ما هستش بنابرای اینها ها در تینه قرار داشته از توی دیگر داره اعلام میکنه که بنابرای یهودی ها و مسیحیان یا تنها اقلیت‌های های دینی هستن یعنی اینها ها هر کدوم یک نمایده در دنیای مجلس داشته باشن خب حالا من سؤال میکنم ازیزا شما الان این حرف رو شنیدید و و دارید میبینید که به صلاح قانون اساسی ایران تبعیزه چرا میگم تبعیز
3: برای دوستان آی دکتوری جدی مثل یه مشکل دوستان آی دکتری جدی فکر کنم یه مشکل اینترنت دارن امیدوارم که برگردن این مشکل اینترنت حل بشه یک آهنگ بشنویم تا ای دکتر برگردن یک آهنگ از امیده تو تیان. من رفتش تصویرم بله یه چند لحظه من هم... کجا
2: بودم بله میخوایین از چند سمی حافظه حافظه پس تکرار میکنم بله بله داشتم این رو میگفتم که برها دیدیم که چند جریان داخل اسلام رو دارید ذکر میکنه پس از اون میگوید کلیمی ها و مسیح ها, ها به عنوان اقلیت مورد قبول قرار می گیرن خب حالا من از ایرانیان عزیز که دارای این قانون اساسی هستند، آیا این وضعیت وضعیت مطلوبی هستش؟ آیا همین شمای فکر رو باید دیگه داشت؟ بر اساس برخی گزارش ها در ایران چند مذهب وجود دارد؟ سی مذهب وجود دارد چرا دیگر مذهبها نباید در واقع همین موقعیت داشته باشند که اسلام در شیعه دوازه ما دارد به چه خاطر میگویید اکثریت اکثریت باشد مگه در جامعه فرانسه اکثریت اینجا مسیحی کاتولیک نیستن صدایی ما رو دارید عزیزان؟
3: بله آی دکتر بفرمیم. مشکل اینترنت بود. ما یه چند لزی آهنگ پخش کردیم تو شما برگریم. بفرمایید. بله بله. خیلی با
2: بله بنابراین دقت بکنم. عزیزانی که داشتم این نوکر رو مطرمی کنم که در دین در مذهب شیعه هستن. آیا این نسبتی به دیگران بیان ادالت هست؟ نه. پس چه باید کرد؟ در ایران 38 مذهب وجود دارد. اونا مگر حق مانندی دیگران ندارن چرا دین یا مذهبی اونها در درون در واقع عین قانون اساسی گنجانده نشود چرا یهوه یهودی و بهائی و غیر و غیره اونها در واقع دارایی حقی برابر با حق به ارزم وجودتون که شیعیان نباشند. چرا فرد ناباور اون چه کار بکنه بنابراین در درون قانون اساسی شما باید یک کارو بکنید برابری برای همه بگویید شهروندن نگویید که انسان‌های مسلمان شیعه هستند و دین اینها دین برتر هست و بنابراین این دین باید در قلبه شرایط بسطلا سلطگری باشد نه درست نیست به این خاطر هستش که لایسیته میگوید پس فناوری در درون قانون اساسی شما دیگر به هیچ به قانون اجازه نه به هیچ ببخشید هیچ دینی اجازه ندهی که اون دین خود رو به عنوان دین رسمی به عنوان دین قانون رسمی معرفی بکند. نه عزیزان تمام شد دوران سلطه مذهبی تمام شد و ما هم دیدیم که شرایط جامعه ما بسیار وخیم شد. استفاده با استفاده با از ایدولوژی خودش دیگران را نابود کرد، کشت. پس شما می خواهید مدرن باشید؟ بیایید. در این قام اول بگویید که ما خواهان قانون اساسی هستیم که در درون اون قانون اساسی هیچ دینی به عنوان دین رسمی معرفی نخواهد شد. در نوکی دیگر خدمت رو خدمت از بکنم ببینید از نظام قضایی ایران سیستم دادگاه ها اینها برپایی چه چیزی استوار هست؟ اینها برپایی دین یعنی قرآن و همچنین شیهگری و ف کشی هستش خ بنابراین زمانی که میخواهند در واقع قوائد مربوط به کشور رو اجرا بکنن، آمده به عنوان نمونه بر اساس قانون اسلامی زن نیم برابر با مرد باید ارز بگیره. زن نیم برابر با مرد. کدوم ذهنیت مدرن میتواند امروز این رو بپذیرد. یا زمانی که مسئله هجاب هستش. هجاب ماده قانونی هست در جمهوری اسلامی که پایش در کجاست؟ در درون قرآنه، در درون کلی آخونده هستش در زید. و میگویند حجاب، هجاب، یعنی افاف. و چون عفاف هست شما باید اجابه کنید. یعنی اگر اجرا کنید بنابراین جرخ هست و این جرخ برابر با مجازات هست. پس ببینید در زندگی روزمره شما با احکام قبائد و قانونهای مختلف سرکار دارید. در درون یک جامعه اسلامی مانند ایران حکومت اسلامی اون مادر این قوانین رو در کجاست در قانون اساسی و قانون اساسی به چه چیزی رجوع میکنه به اسلام به دین پس بنابراین نه تنها در ارتباط با قانون اساسی بلکه همچنین نسبت به همه همه قوانین جزایی و در واقع مدنی کشور تحصیل گذار هست شما یا می توانید تحمل کنید؟ به علاوه به علاوه عزیزان در ایران سیستم برای توفقیهی هستش یک نفر ای بر همه چیز قلبه دارد چه کسی در رأس سیستم قضایی ایران هست؟ این با انتخاب نهایی ای هست که فردی که در رأس خراب دیگه یک آخوند در رأس یک نظام غذایی قرار میگیره بنابراین این نتیجه همون قران پرستی استش نتیجه همون فقه شیه استش نتیجه همون ولایت فقیه هستش که خمینی ها می مطابق با روح اسلام است به این ترتیب شما چه باید بکنید شما باید نظام حقوقی داشته باشید که این نظام حقوقی جدایی از دین باشد زیرا دین همه جا می خواهد خودسری بکنه همه جا می خواهد مداخله بکنه همه جا خواهد مهر خودش رو بزنه و به این خاطر هستش که شما نمی توانید در یک جامعه مدرن دموکرات متکر بر حقوق شهروندان چنین قاعده ای رو بپذیرید پس لایسیده یعنی چی لایسیده یعنی اینکه نه تنها قانون اساسیتون با هیچ دینی عجیب شده باشد بلکه همچنین در درون قوانین گوناگون و سیستم بر پایه چی پای قانون مدرن تجربه انسانها تفکر انسانها خردگرایی انسانها تنظیم بشود مگه تمام کشورهای مدل ماده های قانونی در زمینههای مجازات و یا زمینه های دیگر رو بر برپای مذهب مگر قرار دادند نه خیر اونها کشورهای مدر هستند تمام پایه های مذهبی رو به دور انداختن حال چرا ایرانیان از خواب بیدار نمی چرا ایرانیان فکر می که در درون اسلام باید ببونن و اسلام میتواند بدون زیان باشد به خاطر چی همین عزیزان ما رو کشتند مگر نگفتم که اینها مفسد فی الارض هستند مفسد فی الارض از کجا میآید از درون قرآن میآید اینکه میگویند توهین به محمد و غیره از کجا میآید از درون قرآن میآید که بچای ما رو جانشون رو میگیرن بنابراین در هر عرصه ای که هستید اون نشانها و اون مایه های قرآنی منعکس میشه تبدیل به قانون کشور میشه تبدیل به این قانون کشور با منافی مستبدین فاسد گره خورده و بنابراین ما رو نابود میکنند و به شما در کشوری هستید که آزادی مطبوعات وجود ندارد کسی به قرآن نمیتواند انتقاد کند کسی به خامنهی نمیتواند انتقاد بکند بنابراین تمام سلسل مراتب سیاسی و غذایی به یک سلسله مراتب چی؟ تبدیل می شود سرکوب رهنوار پسر ما چه گف؟ گفت؟ قرآن نخانی میفهمید یعنی چی؟ بسیار اساسی است. فهمید این جوان عزیز فهمید که کور بودن جامعه که سقوط جامعه به خاطر چی؟ به خاطر این فرهنگ قرآنی هستش پس شما چگونی به خودتون اجازه میدهید که قانون اساسی کشور متکی بر قانون قرآنی باشد چگونی به خودتون اجازه میدهید سیستم قضایی کشور متکی بر قانون به سرا متکی بر قرآن و متکی بر فقه شیعه باشد درک بکنیم، بیاموزیم از جهان و همچنین از فرزندانمون مانند رهنورد پس جنبه دینی در سیستم قضایی خود رو منعکس می کند. یک نمونه دیگری رو باز نگاه بکنید. ترکیب مجلس خبرگان میکنم به یک عکسی هم داریم. شما نگاه بکنید اینها قوانین اساسی کشور رو تنظیم می کنند و و در واقع باید تصمیم بگیرن که چه دیکتاتوری چه فرد مذهبی باید به سلاح سلاحیت ولایه فقی دارن. این آدم های پوسیده، این آدم های مرتجه در یک قانون مدل اصلا جایی ندارند. نگاه بکنید. حالا دوستانی که در اتاق کلاب هاستن نمی بینن ولی اون صحنه این عکسی که در واقع مشتی از این آخوندهای کهان فکر و مرتجب و, و در واقع بسیار بسیار مسن نشستن و اینها هستن حاکمان، اینها هستن جلادان، اینها هستن نمایندگان افتجاع فکری اینها هستن نمایندگان اسلام محمدی و شیعه علی ابن اینها هستند این, هستن. این کسافتها ها و این بیشرف ها هستن که بر جامعه ما حکومت میکنن که حاکم جامعه رو اینها به صلاح چیکار باید میکنن اینها باید مورد تایید قرار بدن که حتی در این زمین هم همشون در واقع به عنوان مزدور در خدمت خامنه قرار داره. یا به فرض نگاه بکنید به ترکیب شورای نگهبان و سایر نهادهای گوناگون اینها همه نهادهای مذهبی هستند بر پایه فقه شیعه هستند بر نظر ولایت ولی فقیه هستند شما میخواهید در این دنیای قرن بیستم و بیستو یکم با این چنین جنایتکارانی زندگی خودتون رو ادامه بدهید بس کنید. ببینید ما به گندار کشیده شدیم. پس بنابراین زمانی که ما میگویم لایی برای کشور خودمون نه تنها در در قانون اساسی رجوع به دین نباید باشد. نه تنها در سیستم قضایی و قوانین کشوری رجوع به دین و رجوع به فقه و غیر وزاره نباید وجود داشته باشد و اساسا تمام این نهادها رو چکار باید کرد این نهادها رو در واقع باید توی سطح آشغال باید بندازید فردی ببینید چگونه این فرد این فرد جنتی با اطرافیانش یک فرد مرتجعی که دیگر حتی نمیتواند خود رو نیز کنترل بکنه هنوز یک مقام برجسته در این کشور دارد. این از کجا می آید؟ به خاطری ای که من و شما واکنش های لازمه رو نشون ندادیم به خاطری که من و شما در لحظه انقلاب در واقع به کجراه رفتیم و به خاطری که یک اکثریت مطلقی وجود داشت که گفت زنده باد یعنی زنده باد اخوندیزمه مرتجه و اینها فاسد مرتجه دزد و بی هستند همه اینها بدون استثنا چه جنایت های گوناگونی که اینها نکردند، تا امروز. و سیستم مجلس شوراشون مجلس شورای اونها چگونه انتخاب می شود؟ به عنوان نمونه میگوین بله. باید مشورت کرد بر اساس فلان آیه قرآنی ما نیازی به آیه قرآنی نداریم. که اینکه نمایندگانی باشند باشن که با همدیگه مشورت بکنن مشورت سیستم قرآنی مشورت برپایی قبیله است نه پای دمکراتی نه پای رعی نه پای حقوق شهروندی کسانی که در درون مجلس میان و انتخاب میشن چگونه انتخاب میشن ولی فقیه در نهایت اونها رو مهر تایید میزنن در نهایت تمام این افراد افرادی هستند که از طریق در واقع تاییدیه ولایت گذشته اند. حالا ممکن هم باشند که تا یو حدودی دلسوزی داشته باشند دوی ولی ما به عنوان یک ارگان داریم صحبت میکنیم به عنوان یک نظام کلان مجلس داریم صحبت میکنیم و این مجلس چه کسانی هستند در خدمت نظام هستند این مجلس در خدمت سپاه پاسداران هستش خاطه تون هست زمانی که سپاهی پاسانان محکوم شد توسط برخی پارلمانها افراد مجلس ن... لباس نظامی پوشیدن آمدند در حمایت از چی از حمایت از سپاهی پاسداران و سرداران فاسد اونها اینها بنابراین حتی خانی شدن که خان به صلاح شدت عمل نشون داده بشه و اعدام بشه و غیر و افراد جامعه ما مبارزی جامعه ما این مجلس نیست این مجلس مزدوران است، این مجلس قرآنی است، این مجلس علیه این مجلس حسینه این مجلس خامنه هستش و این مجلس مجلس آزاد مترقی بر برپای حقوق شرفندی نیست عزیزان من نیست حال با توجه به چند روکه هم خدمتون عرض میکنم و بعد از پایان بدم به بحث امروز که ما پی میگیریم دنبال میکنیم عزیزان و اونی که یک نمونه دیگه هم خدمتون عرض میکنم اوقاف سازمان اوقاف سازمان اوقاف برای ما بر خود مطبعات داخل کشور سازمانی هستش که بزرگترین صاحب املاک و زمین هستش یعنی چی بزرگترین؟ یعنی بزرگترین فاسد که از طریق دزدیهای دینی شده یا از طریق افرادی که می و یا مردند و اینکه که برها به صلاح دارای تمایلات دینی بودند به این سپردند سازمان اوقاف و امور خیلی کشور یکی از نهادهای دزد و اصلی دزدی و تپهکاری در ایران است عزیزان من شما در ارتباط با این اینها گزارشی شنیدی؟ نه هرگز به شما گزارش نخواهند داد تنها یک نفر باید این گزارش رو داشته باشد گزارش اوقاف گزارش ارزم حضورتون که آست قدسه، آسان ا مست قدرت غیر آستان قدس و غیره همین ها میره به طرف کی میره به طرف خا پس ببینید سازمان اوقاف رو چه کسی میگرداند نهاد مذهب آخوندها، به نفع چه کسانی تمام این ثروت ثروت های زمینی ثروت های مربوط به فعالیت های بنگاه های گوناگون فوریات های بانکی سرمایه‌گذاری گوناگون به نفع چه کسی سازمان اوقاف حرکت می‌کند به نفع ها. کسی از ملت ایران از اون خبری ندارد و حتی در درون بودجه دولتی هم آنکه که اینها انجام می‌دهند وارد نمی‌شود عزیزان خب لایشتر رپتش با این چیز رافته با اینه که وقتی که دولت جدید بیاد سازمان اوقاف رو از شنگال آخوندیزم و نهادهای آخوندیزم باید بیرون بیاورد زیر کنترل دولت جدید دولت دموکرات با نظارت مجلس و همچنین با نظارت نهادهای مردمی و انجمنهای مردمی با گزارش شفاف فعالیت‌های گوناگونش و در گام اول تمامی سروت هایی که زیر کنترل اینها قرار قرار گرفته همه اینها باید چی بشه منتشر بشه. برد. من و شما نمیدانی. و به همین ترتیب آسان قصه رضوی این امپراتوری مالی که تحت کنترل مشتی اخونده جنایتکار می میگرده خب ببینید عزیزان ما این متعلق به ملت ایرانه متعلق به ایران این همه فعالیت ها و سودهایی که اینها میبرند منتها این سودها کجا میرود در نهادهای آخوندی در جیب های اینها در سرمایه‌گذاری های پنهان اینها در داخل و خارج از کشور در دزلی های اینها ما هرگز به اینها نمیتوانیم اعتماد داشته باشیم زیرا اینها ماهیت خود رو نشان دادند عزیزان خب پس ببینید پایان میخوام بدم در اینجا اگر ما صحبت از لایسته میکنیم کنیم لایسته به این معنا هستش که جامعه میره به طرف یک حکومتی که این حکومت خود رو از تمام در واقع قواعد و آیه ها و روایات و فقه و غیره غیر دینی خودشو جدا میکنه جدا میکنه یعنی چی یعنی که دیگر ما احتیاجی به, ولایت،, به ولایت فقی نخواهیم داشت. ما احتیاجی به مجلس خبرگان نخواهیم داشت. ما احتیاجی به مجلس مزدور در خدمت اسلام نخواهیم داشت. ما در ارتباط با سیستم قضایی، سیستم قضایی مدرن می خواهیم. که پای شایستگی های انسان هایی که دارای مطالعات دانشگاهی و های دانشگاهی واقعی هستن باید باشد ما خواهان این هستیم که سازمان اوقافی که امروز یک سازمان طبهکار و مافیایی هستش تبدیل بشه به یک نهادی که زیر کنترل دولت و زیر کنترل نهادهای مردمی قرار دارد شکل دقیقش رو باید فردا تنظیم کرد من هم نظری دارم ولی این رو به عنوان ایده کلی میگم که از زیر کنترل نحات های حکومتی باید خارج بشه خب عزیزان ممکنه در این لحظه باز پرسشی بشه پس بنابراین آیا ذهبی ها زندگی بکنن فردا یا نه بله می زندگی بکنن حتی آخود ها فردا زندگی بکنن بله می زندگی بکنن ولی اونها برای فعالیت های خودشون باید برن کار بکنن و از طریق کار خودشون، خرج روزمره خودشون رو دردیارند و براوه به اون آخونت ها خواهیم گفت که در کار امور مربوط به دولت مداخله نکنند بنابراین لایسیته جدا کردن دین از نظام حکومتی هستش لایسیته به معنای در واقع نابودسازی مذهب نیست لایسیته به معنای کشتن باوران هرگز نیست لایسیته اون چارچوب دموکراتیک برای فعالیت همگان رو فراهم میکنه منتحه لایسیته اون بالا توجه داره به عنوان یک در واقع منشور به عنوان یک روح قوانین جدید و مدرن اون کشور که مداخله دینی در واقع پایان بگیره و انسان ها برقای خرد و برقای تجربیه های جهانی بتوانند زندگی خودشون رو مدیریت کنه خیلی متشکرم این بخش هنوز ناتمام هستش ما در گام های بعدی با جمع های دیگر توضیح خواهم داد بلیکن برای اینکه زیاد به درازا نکشه در همینجا حرف خودم رو پایان میدم و در خدمت شما هستم.
3: خیلی سپاسگذارم آیه دکتر ایجادی گرامی خسته نباشین درود بر شما و درود به همه عزیزانی که در کنار ما هستند در یوتیوب در اینستاگرام و تلگرام که امروز هم در اینستاگرام و تلگرام هم لایف هستیم در فیسبوک در توییتر و در کلاب هاوس و سپاسگزارم هستم دوستانی که امکان دارن اتاق رو الان با دوستانشون که پخش است اشتراک بذارن یا اینکه بعداً که میبینن برنامه رو ویدئو رو یا فایل شنیداری رو که همه به صورت‌های مختلف در کانال تلگرام و وبسایت روشنگران به اشتراک گذاشته میشه با دوستانشون به اشتراک بذارن دکتر اجازه اگه موافق باشین دوستان در کلاب هاوس هم هستن و اونجا بریم و پرسش‌های رو مطرح کنیم اول قبل از اینکه بریم کلاب که دوستان رو در تصویرم هم می‌بینیم و من دعوت هم کردم از بعضی دوستان از جمله می‌بینم که آقای شایان آریایی گرامی بودن نمیدونم هنوز تشریف دارن مازیار عزیز بله عایشه جان آریام هستن دوستانی که میکنه صحبت دارن من دعوت هم کردم اگر افتخار بدن مازیار عزیز خوشحال میشم مهرزاد انوشا هستن اما یک سال رو از یوتیوب بگیریم و بعد بریم خدمت دوستان در کلاب هاوس یکی از دوستانی که فکر می کنم خواه هم هستن آقای امیر قره پرسشی را دارن که من اون رو مطرح می کنم. اول نوشتن پرسش من از جناب ایجادی بزرگوار به نظر جنابالی آیا تغییرات در قانون اساسی مشروطه غیر ممکن است مخالفان با قانون مشروطه که همان نسل نادرست پنجاب و هفت هستند و پسمانده های آنها که سعی در پنجاب و هفت دوم دارند و قانون مشروطه صد راه آنهاست که البته خب ما قانون اصاسی مشروطه رو هم همینجور که شما بهش اشاره کردین دوستان در تصویر. دیدن و همینجور قانون اساسی جمهوری اسلامی سهرا به افراد گفته قانون اساسی مشروطه قانونی عقب مانده و متحجر است که هیچ تفاوتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد فقط جای شاه با ولی واقعی عوض شده هرگز اجازه نخواهیم داد دوباره اسلام بر ما حاکم شود حالا این دوتا نگاه رو من میخواستم در تقابل همدیگر قرار بدیم و اون پرسشی که امیر قراگوزلو گرامی داشتند که خیلیه بحث بازگشت به قانون اساسی مشروطه رو مطرح میکنن از جمله به طور ویژه آقای امیر طاهری من در خدمتتونم آقای دکتر اجازه پرسش خیلی کوتاه بگم همین پرسش رو
2: در برابر چشمان ما. ببینید گفته میشه شود که تغییراتی در قانون اساسی غیر ممکن است؟ نه همیشه شما میتوانید تغییراتی انجام بدهید ولی اگر تغییرات هست یک جمله هست خب چه راحت باشد ولی که اینطوری نیست. خود قانون اساسی بندهای مختلف هست که به هم ارتباط داره. و براوه قانون اساسی دارای خدمتون ارز کردم. به عنوان نمونه در قانون اساسی فرانسه که پس از جنگ جهانی جنگ دوم تصفیل شد و به اجرا در حدود در حدود چند سالی پیش، چندین بار البته در حدود چند سال پیش گفتن که خب این یک مورد اساسی رو بهش توجه نداره به خاطر محصول تاریخ بود و اون هم مسئله محیط زیست بود محیط زیستی که در طی دهه های مطرح مطقه شده این در اون نداشت وقتی که شما قانون اساسی فرانسه رو میخوانید در ارتباط با آزادی ها در ارتباط با احساب در ارتباط با مسایل مربوط به سر مالکیت مالکی در تمام زمینه خیلی روشن آشکار هیچ ایرادی ندارد ولی کم به هر حال شما با چه نگرانی دارید به خاطر اینکه ببینید میگیم که قانون اساسی یا متمم قانون اساسی که آمده که در واقع دین رسمی کشور دین اسلام هستش. این از زمان مشروطه اومده و میرسه به متمم و برابر این برای ما این سآل باقی میموند که مایی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم پس اون قانون اساسی نمیتوانم نگه داریم و به نحوی احیا بکنیم. شما چرا باید خودتون محدود بکنید به اون قانون؟ حتی در نظر بگیریم که در قانون بعدی که ما می‌خوایم تنظیم بکنیم یک که مجلس مؤسسان باید تصمیم بگیره که این مجلس مؤسسان بعداً به این برسه که به جمهوری هستش یا سیستم نظام مشروطه سلطنتی پس بنابراین برمیگردی به چی به تناسب بر برمی‌گرده به چی به نمایندگان نششور که در درون در چی اون مجلس خودشون رو می توانن مرده به اصطلاح بحث قرار بدن و توازن نظر میکنه و چیزی رو برپای اکثریت به تصحیب برسانم. حال شما وقتی که میخواید به این بشسبید یک مانع هستش. یعنی بندهای گوناگون من حالا اگر لازم باشه در یه فرصت دیگه ای واقعا بخشی از اون بندهایی در درمون قانون اساسی رو ام، ام، پیشین رو میارم و با همدیگه صحبت میتونم بکنم. یا وقتی که مسئله تغییر در قانون اساسی هستش در متمم قانون اساسی حتی مسئله هستش که رجوع باید بشه و نه این خیلی فاجه هستش که ما رجوع بکنیم به مشتهدان که اونها در واقع اجازه تغییر رو در قانون اساسی رو وارد بکنن و به ما بده نه عزیزان پس بنابراین در برابر کسانی که ما بهشون انتقاد داریم حالا چه چپها باشن چه نباشند یا حالا هرچی اپوزیسون شما. شما خودتون به شکل مستدل مستدل این به شکل منطقی فکر بکنید که ما همین جمله اول مذهب رسمی ایران اسلام هست و این ب... مذهب به صلاح عشری دوازا امامی و پادشاه آن را به صلاح ترویج بکند. خب خود این بنده اولو چگونه میبندید امروز بپذیرید خب حالا ممکنه بگویند که بله ما به عنوان نمونه طرفدار مشروطه سلطنتی هستیم. ولی که خودتون باز میدانید که بسیاری از کسانی که طرفدار سلطنت مشروطه هستند طرفدار پادشاهی مطلق نیستند و اونها به مدل های پیشرفته امروز در اروپا نگاه میکنند مانند اسپانیا، مانند انگلستان، مانند بلژیک و غیر و غیره. پس بنابراین این که یک پادشاهی بیاید تبلیغ این دین رو بکنند. این وحشتناکه. وحشتناکه به دنبال 44 سال که به که شما بگویید که پادشاه در واقع پالیمانتالیستی عملا مدل پالیمانتالیستی هستش بیاید و تبلیغ اسلام رو بکنه. شما و من چگونه ما میتنم این نظام دینی که قرآن سمبولشاست فقه شیه سمبولش هستش، و تمام جنایاتی که در ایران ما هست یک چراغ سبزش در درون قرآن وجود دارد عزیزان اگر شما بخواید به همین ترتیب اون رو با بکنید یعنی چه پس شما مرزبندی روشنی بود با خود اسلام ندارید عزیزان من پس بنابراین اگر هم حتی بگویید که بفاز سیستم پادشاهی است بسیار خوب پس بنابراین یه بخش دومشه مر... یا بخش اولشه که مربوط به این که او باید ترویج بکنه دین اسلام رو خب این دیگه شما من فیلم مانند هم خواهی بود میگوید نه دین اسلام رو نباید ترویج کرد اگر شما خواهان تبلیغ و ترویج دین اسلام باشه شما ضد اصل شهروندی هستید عزیزان من شما ضد بقیه هستید که در درون اسلام قرار ندارن عزیزان من پس بنابراین خواهش معین هستش که ما در واقع از این بستی بودن خودمون دست برداریم، بریم توجه بکنیم مطالب مهمی در این جهان امروز تازه هست و اینم جمله آخرم هستش. شما به فرض یکی از ویژگیهای های روحی و نظریم در زمینه محیط زیست هستش. قانون اساسی که پس سردا میخواهد بیاید اگر چنانچه در ارتباط با امر محیط زیست سکوت بکند یک قانون اساسی چی عقب افتاده هستش پس بنابراین من به چه چیزی رأی میدم به به هر حال تدوین یک قانون اساسی جدید
3: بله خیلی سپاسگزارم و در تایید صحبتهای دکتر ایجادی من دو تا نکته خیلی سریع بگم بعد بریم خدمت بقیه دوستان یکی همینجوری که در خود این قانون اساسی دیدین در واقع انسدادش و تغییر ناپذیریش در خود این قانونه و من فکر می کنم همین انصداد باعث شد که هم حکومت پهلوی سرنگون بشه و هم جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر باشه. چون ببینید توی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه اومده که مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام اصر عجلال لا فرجه و بذل مرحمت علا حضرت شاهنشاه اسلام الله سلطانه و مراقبت حجج اسلام که سر الله امثال و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید این بایده باید در هیچ اسری از اعثار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه و آلیه و سلم نداشته باشد دقت کنید باید در هیچ اسری از اثار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسی اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالعنام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و دوباره در پایان همین اصل اومده که بس علما رو که مطرح میکنه که باید اون رو تطبیق بدن با قوانین اسلام قوانین مجلس رو میگه رأی این هیئت علما در این با متا و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور یا تا زمان ظهور حضرت حجت اسب عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود یعنی ببینید این تغییر ناپذیری هم در قانون اساسی مشروطه وجود داره و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی که دکتر ایجادی اشاره کردن اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین انسداد وجود داره برابر اون کسانی که میگن ما قانون اساسی رو تغییر میدیم در این قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر ناپذیری وجود داره اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اسماعیلی است و این اصل ال العبد غیر اونا اساسیه مشروطه مسیار اسلام پناهتر و اسلام گراتر هست از قانون اساسی جمهوری اسلامی تازه اون اصل اول و دوم این اصل دوازدهه. هر چند جمهوری اسلامی خب دیگه اون رو کامل کرد گفت چرا ما یه پادشاه اسلام پناه داشته باشیم خودمون میایم پادشاه میشویم آ دکتر اجازه یک توضیح لازمه است بفرمایید که بریم خدمت دوستان حالا این شایان آریام هستن در کلاب هاوس اگر صلاح بدونم با عنوان مشروطه خواح که از چهره ایشونا شده بودم هستم خوشحال میشم نظرشون رو بشنوین بفرمایید دکتر پوزش میخواهم
2: نه میکنم من دم... گوش میکنم به نظر و یا پرسش هایی
3: عزیزانی بله. پس من با حضرتون میرم خدمت دوستان. یکی از دوستانم در کلاب هاوز پرسش مطرح کرده بودن که شما بهش اشاره کردین. دوست عزیزمون آقای حسام... بلو بلوزمن اگه من درست بخونم گفته تکلیف سازمان و اوقاف و نذورات و تولیات ها در لایسیت چه است پرسش مهمی است که دکتر اجازه هم اشاره کردن اگر توضیح دیگه‌ای لازم نیست که صحبت‌های مهرزاد ایوان و بعد کامران رو بشنویم عایشایان آریام اگر افتخار بدن که خوشحال می‌شیم اگر دوست دیگه‌ای هم کوتا می‌خوان نظرشون رو بگن یا پرسش این مطرح کنن ریسان کنن با افتخار در خدمتشون خواهیم بود در اوقاف توضیح دیگه‌ای نداره دکتر اجازه فکر می‌فرمم توضیحات رو فعلا همین
2: کافی هستش عزیزان اگر نقطه نظری دارن بگوین که اگر کامل تکمیلی هستش که تکمیلی هستش اگر اختلافی نظر بود در اونجا آن وقت مدرخون
3: آسم با ازتون میام خدمات دوستانی که هستن روی سرچ مهرزاده عنوشای گرامی در خدماتون هستم دوستان لطف کنن حلوش دو دقیقه سه دقیقه ده دقیقه پنج دقیقه به صورت پرسش و یا اگر نقطه کلی دارن کوتاهتره یا توریجادی هم که معمولا برنامه ما یک ساعت الان یک ساعت و سه دقیقه شده ایا توریجادی هم خوشت نکنیم یا برنامه دیگری دارن سپس که در ماست ما ایشان آریای گرامی هم تشریف آوردن مهرزادی گرامی در خدماتون هستم بفرمایید
4: بله سلام ما درود از میکنم جناب آزادجان فاسانی استاد و معلم همیشگی عزیز مهربان و خوشصدا خوشحافا از آقای دکتر ایجادی که واقعا با لذت من پای و خلاقشو با افتخار که دنبال میکنیم من یه سوال داشتم اتفاقاً آزاد جان از جواب دکتر حالا که این شانس بوده و من بتونم خدمتشون باشم ببینید موضوع در همین بحث لایسیته که حالا به یک نوعی حالا ضعیفتر شروعی سکولاریسم اگر در آینده ایران آزاد که یکی از شروط 100 درصد و حتمیه در واقع اه 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 رایج یا به یک فکری حتمی اون قانونگزاران موضوع همین لایسیده باید باشه ما اگر بخوایم اینجا راجع به اسلام و اون قوانین ضد بشری اون قوانین ضد زن و به خصوص ضد کودکش صحبت بکنیم من سوالم از شما اینه فرض رو میگیریم که این لایسیته برقرار شد آیا ما باید اسلام و اون قوانین سنت های فاسد و ضد انسانیش رو به حال خودش وا بگذاریم یا به نظر شما قانون گذار باید بیاد و خود همون اسلامی رو که سنت های ضد حقوق کودک و ضد زن رو داره باید بیاد و اونها هم حالا به یه نوعی یک میکانیزمی درست کنه که اینها کنترل بشن یعنی از طرفی یک پدر خانواده، یک مسلمان دعوتیش نباید بگه چون من مسلمونم و سنت اسلام قمه زدنه یا زنجیر زدنه کودک پنج سالش رو ببره و همونطور که تو فیلم ها دیدیم براش قمه بزنن یا زنجیر زنی رو بهش یاد بده کودکی رو که هنوز به سن قانونی نرسیده به زور پدر بگه که ما سنتمونه و باید بریم به قول تو مسجد و انقدر زنجیر بزنیم تا بمیریم یا از اون طرف قوانینی که در رابطه با زنان وجود داره، دختران وجود داره. یا به یه نوعی سوالی رو من امروز هم کردم یکی از قوانین رو به نظر من ضد بشری در استان همین موضوع ختنه زنان و مردان هست. حالا زنان رو من فعلا نمیخوام بهش بپردازم ولی ختنه مردان که بسیار رایج بوده پسر بچه‌ای رو که به دنیا آمده بدون اینکه خودش بدونه و بخواد این بچه‌ها رو میبرن مثلا ختنه که اینها سوالاتی هستش که من برام ناجواب یعنی جواب مانده و دلم میخواد به کسی که آگاهی بینهایت داریم در این زمینه ها بپرسم آیا باید اسلام رو رها کرد یا در در سیستم لایسیتی یا حتی سکولاریسم که در ایران آینده حتما وجود خواهد داشت، باید یقه اسلام رو گرفت و گفت اجازه ندارن که صبح ساعت 4 صبح به خاطر اینکه ما سنتمون فلانه از آن پخش بکنن و مزاحم دیگران بشن. اینها سوالاتی هستش که من دارم می‌خواستم روشنگری بشید. بی‌نهایت سپاسگزارم وقت دوستان بهشتار نمی‌گیرم.
2: ممنون.
3: هرچی فرج در خدمتتونم. بله خیلی متشکرم
2: از مهربانی دوست عزیزمون مهستاد و همون نکته که نکاتی که ایشون فرمودن در ذهن جواب هم در دل همون پرسش وجود دارد ببینید من هم نظرم به این ترتیب استش که شما دو زمینه رو در نظر بگید بحث ما در گام اول در ارتباط با چیز در ارتباط با دولت و مداخله دولت برای مدیریت جامعه از جمله برای مدیریت جامعه چه قوانینی هستش که دولت به اون اتقام میکنه و میگوید قانون مملکت من به این ترتیب است. ارث دختر نسل مرده این که شما اگر شراب بخورید بنابراین بر اساس این شلاق بخورید و غیر زاده این که زن نمیتواند در واقع دارای قدرت بسلا حق اضاوت باشد و غیر و غیر حالا برخی از اینها به عنوان قانون آماده برخی از اینها ها در واقع در عنوان رفتار سنتی رایج مورد قبول دین آمده خب در این زمینه چه باید کرد؟ محور مرکزی این استش که اون حکومت جدیدی که می آید باید نگاه بکنید ببینیم عزیزان حدودن ما در ارتباط با قوانین جزایی و قوانین مدنی حدود دو هزار قانون جزایی به شکای گوناگون ما بود داریم تک تک این قوانین ماده باید مورد بررسی قرار بگیرد و ما مانند خود قانون اساسی رو که باید ترکیب شود کاملا یعنی چیز دیگه رو باید تولید بکنیم، پروژه دیگه باید بودیم تمام اون قوانین نیز که به عنوان قوانین رسمی و جاری کشور هست اونها باید مورد بررسی قرار بگیرد اون قوانین قوانین هستش که متکی بر قران برفق بر و متکی بر همین قانون اساسی هستش بنابر این چه باید کرد با اینها در این بخش؟ این استش که وقتی که اینها میگوین قانون ما اجازه میدهد که دختر تا سیزده ساله میتواند ازدواج بکند و حتی موارد ما داریم که دخترهای حتی کم سنتر از این به اعتبار به توافق پدرش عملا اینها رو به برده جنسی تبدیل میکنند که در اختیار افرادی قرار بده این قانون چه باید کرد؟ کاملا باید جلوشو گرفت جلوش یک سری از موارد هستش که بلا فاصله اون مجلس مؤسسان در واقع باید اعلام بکنه و به همین خاطرم هستش که بحثی که درطول با مجلس مؤسسان فردا پیش میاد از الان باید ما در فکرش باشیم یعنی کسانی که دارای پروژه قانون اساسی هستن این رو واقعا باید به بحث بگذارن اتاق تشکیل بدن بگن که بفرمایید ما این پروژه معرفی می کنیم شما نظر بدهید که ما از لحظه کنونی وارد یک مناسبات فکری، تبادل نظر فکری درباره باره مهمی که فردا باید به مواد قانونی اون کشور تبدیل میشه و مجلسه مؤسسان در واقع باید اونها رو در چارچوب عمومیش مورد تایید قرار بده از الان باید این کار رو کرد فردا یه مقدار دیر خاطر یعنی پردام که بشه باز حال احتیاج به زمان داره به خاطر که اینها باید تنظیم بشه و به همین خاطرم هستش که به نظر من در عرصه سیاست و در اتواته با تمام مواد قانونی در زمینه جزائی در زمینه ارزم که مدنی و غیر و غیره همه اینها باید بازرسی بشه و اونجایی که دیدیم و شاهد بودیم و میدانیم که در جامعه جز تخریب برای مردم ایران برای طبیعت ایران برای فرهنگ ایران برای در واقع دورنمای ایران جز خطر چیزی نبودشت بنافاصل اینها رو باید چی در واقع مورد تغییر قرار دهیم. از شوی دیگر این اگر یکی از مثلا جنبه های اساسی مربوط به بحث لایسیته و مربوط به حکومت جدید و قانون اساسی جدید هستش یک بند دیگر باز هست ببینید عزیزان من فهم میکنم آن یک سری عز... عزیزان دیگر که مبارزه فرهنگی علیه اسلام فقط در این بودش که مربوط به قوانین هست نیست در زم خود فرهنگی قرآنی یک فرهنگ ابتزال و انحطاط هستش بنابراین او این کار کار خود دولت نیست ولی در چارچوب آزادی مربوط به آزادی اندیشه که اون چارچوب عمومیش توسط اون قانون اساسی،, قانون اساسی میگوید چی باید بگوید اجازه بدید اتفاقا من الان بله اگر عزیزان به سلام حقوق بشر رو منشور حقوق بشر رو باز بکنن در ماده 18 و ماده 19 چه میگوید؟ ماده 18 میگوید آزادی اندیشه و آزادی در واقع آزادی مذهب و اینکه تغییر مذهب و اعتقاد باید کاملا آزاد باشه. این مربوط به ماده 18. همین ماده باید به نفی تنظیم بشه که در درون قانون اساسی نیز بیاید. بعد میآید ماده 19 میگوید هر فردی حق آزادی حق آزادی عقاید دارد حق آزادی بیان دارد و به خاطر افکارش هرگز نباید تهدید بشود و از سوی دیگر او یعنی فرد آزادی در پخش اطلاعات و ایده‌های مربوط خودش رو دارد با تمام امکاناتی که می تواند ازش استفاده بکند ببینید این شهرهای بزرگی هستش پس در قانون اساسی اینها باید بیاید این مباد باید گنجونده بشود خب ولی دولت بعدی که میخواهد لایک باشه دیگه کارش در این نیست که بیاد به عنوان دولت نقد قرآن رو بکنه اینجا کلید داده که آزادی اندیشه هستش نقد قرآن با من فرهنگی هستش نقد قرآن با پژوهشگران هستش نقد قرآن با تمام افرادی هستش که فکر میکنن که آن که مربوطه به اسلام هسته شدیدن باید پیوسته و پیوسته مورد انتقاد قرار بگیره و اصلا ما باید بریم پی در واقعی یک تحول فرهنگی و آزادی فرهنگی نساتی به قرآن پس بنابراین در این بخش دوم در چارچوب اون قانونی که آمده که میگوید آزادی اندیشه من فرد دانشگاهی ایجادی میگم خب حالا من میخوام به قرآن انتقاد بکنم مینویسم انتقاد میمتا میکنم انتقادمو پخش میکنم و فکر میکنم که رادیو تلویزیون گاه به گاهی در یک چارچوبی باید این کار رو اجازه بیدن که انجام بده کتاب هم پخش میشه دانشگاهیا میدونن که من چه فکری میکنن و غیرو غیره این دیگر مانند مدلی که در فرانسه یا جاهای دیگر هستش باید ما رفتار بکنیم. یعنی چی یعنی که پخش نظرات انتقادی من دانشگاهی یا فردی که تلاش فرهنگی در نقد اسلام می کند، این کار ماها هست و اون چارچوب قانونی باید اجازه بدهد که این کار صورت بگیره ولی که خب من انتظار از این ندارم که رئیس جمهور یا پادشاه بعدی بیاید بگوید که بهفرض چی؟ به که مثلا قرآن بد است. یا تورات بد است، یا خوب است، یا دین عبستا این است، یا آن است، نه، اینها کار او نیست. آنچه ما از سیاست مداران می در واقع نگهبان اون قانون اساسی باشند که نسبت به تمام مذهب ها جمعی دارند. متعای مراتب به ما میگویند این قانون اساسی، لازم قانون اساسی هست که بر اساس اصل، آزادی اندیشه که در درون حقوق منشور حقوق بشر هست بله در کشور ما هم این امر در واقع رایج می تواند باشد مانند امروز بحثهایی که در سوئد مطرح شده در توهات با قرآن سوزی و غیره که در به اساسنامه یا به هر حال قانون اساسی اونجا به نوعی آمده که این کار این نوع کارها می تواند صورت بگیره مطابق به لحاظ حجوم و فعار تامیستان الان بحثی به وجود آمدی که چگونه مسایل پیچیدنشه برای کشورداری خودشون غیر ازالی پس بنابراین عزیز من دوستگیرامی کاملا حرفای شما و پرسشایی که شما مطرح کردید کاملا به جا هستش ما در ارتباط با تمام این ظلمتی که اسلام در درون محیط اجتماعی و محیط مناسبات انسانی وارد آورده از نظر قانونی باید شدیدن دنبالشو یعنی در برابرش ست تورید بکنید و در بستر نقد فرهنگی به کار خودمون ادامه دارید
3: بله خیلی سپاس کذارم آنید دکتر ایجادی اگر من هم یه پوزش بخوام یک کمی امروز فکر کنم آیه دکتر جادی هم فرمودن اینترنتشون دو تا اتاق اونورتر یکی دو بار مشکل فنی داشتیم هم اگر جسارتان شما هم کوتاهتر بفرمایید که ما نظر دوستان بیشتری رو بشنویم خیلی سپاسگزار آره. میشم و دوستان هم اگر نظراتشون رو کوتاه بگن از دوستان هم سپاسگزار میشم البته من دوست دارم به عنوان یکی از دوستان مشروط خواستون اینجا نغمه مطرشوت صحبت‌های آیه شایان آریا رو به تفصیل بشنویم امیدوارم باشن در کنار ما که بعد از این که دوستانی که حالا به ترتیب اومدن روی استی صحبتشون رو شنیدیم در خدمت های شایان آریا باشیم که نمیدونم آقای دکتر جدی امکان داره امروز یکم بیشتر در خدمتون باشیم که شایان آریا رو بیشتر صحبتشون رو بشنویم تا چقدر زمان داریم
2: من میتونم تا حدود نیم ساعتی دیگر باشم و حتما نظر عزیزانی که الان بالا آمدن کیوان، کامران و جناب شایگان عزیز عرضم رسید جناب ولی بله شایان بس. عزیز و برای در خدمت شما
3: هستم پس ما نظر کیوان و کامران رو میشنبیم و بعد در خدمت های شایان آریا خواهیم بود کیوان قطعی گرامی در خدمتتونم بفرمایید خوش آمدید اگر لط کنید به حدود نهایتاً دو تا حد اکثر پنج بفرمایید خف
4: با درود و سلام به اساتید گرامی و به خصوص جناب استاد ایجادی عزیز
5: سوالی که داشتم اینه که در مرحله رفراندوم حکومت جدید دو گزینه تا به حال ارائه شده که جمهوری و پادشاهی مشروطیت سوال من اینه که آیا یه ای که پادشاهی باشه همراه با جمهوریت آیا همچین چیزی
4: امکان پذیره و امکان پذیره به چه
3: سپاس گذرم که کوتاه بخت و مفید فرمودین بفرمودایی دکتر سپاس گذرم
2: برای عزیز من خودتون من میدانید و واقف هستید که حال اینها دو مدل در نوع حکومت مداری هستش که البته اگر خاطرتون باشه در مونتسکیو نیز در کتاب روح قوانین خودش این نکات رو میشکافه و تغییر تفاوت مدلها. مدل های به معنای جمهوری همچنین به معنای در واقع نظام مشروطه سلطنتی و همچنین مشروطه به سلطنت مطلقه اینها رو توضیح داده ولی که برحال در نظام حالا سلطنت مطلقه رو که کنار بگذاریم اون ای که برمی‌گرده به نظام مشروطه نظام سلطنت مشروطه برحال نوعی ساختاری داره که این ساختار ارزامن با همه جنبه های جمهوری برابری ندارد البته در اینجا یک نکته رو توجه باید کرد یه بحثی هست ازیزان به فرانسه ما میگیم غیپوبلیکانی رپوبلیکانیسم غیپوبلیکانیسم یه نوعی جمهوری خواهی هست به معنای نه صرفا فرم جمهوری بلکه برمیگرده بحث رو به اون که آیا سه قدرت یعنی قدرت اجرایی، قدرت قانونگذار، قدرت در واقع مربوط به ارزموضوعتون که قضایی اینها استقلال دارن یا ندارن یعنی بعضی از متفکرین جمهوریت را نه در ارتباط با صرف شکل جمهوری با این توضیح میدن که در واقع جمهور مردم است قدرت مردم است و زمانی که ما در درون یک نظام مشروطی سلطنتی هستیم زمانی که در واقع سیستمی به اصطلاح پولارایز در اون عمل میکنه سیستمی سه تا نهاد اصلا جدایی دارند و واقعا نقش پادشاه یک نقش کاملا سمبولیک دارد حتی اینکه میتواند باز مورد انتقاد قرار بگیرد از نظر برخی ها و مورد تایید از نظر برخی دیگران ولی به هر حال ما نزدیک میشیم یعنی دو شیوه گوناگون هست فرید زمانی که این در واقع سه عددی که کردیم دارای استقلال باشن و نقش شهروندی و نقش رائے و نقش پلورالیز وجود داشته باشد نزدیک میشن در محتوای خود به یکدیگر یعنی چی یعنی به عنوان نمونه شما مدل اسپانیا رو در نظر بگیرید مدل فرانسوی رو در نظر بگیرید خب اینها تفاوت‌ها بله هست ولی بسیاری بسیاری نزدیکی‌ها وجود دارد در نوع حکومت داری در واقع در اسپانیا دیگه پادشاهی اسپانیا نیست که دار داره در مرتعما فرمان میده و غیر روزاری نفا حالا هرچند که مدل‌هاشون نسبت به کشورهای غناورون نوع بلژیک نوع انگلستان و غیر روزالی باز فرق پس بنابراین آیا بر اساس صحبت شما آیا اینها یعنی میتوانند جمع بشن؟ نه نمیتوانند جمع بشن حال یا مدل جمهوری فرم جمهوری رپبلیک میادش یا فرم سلطنت مشروطه میآید ولی اینها میتوانند به هم نزدیش بشوند ولی شما مجبور هستید که در قانون اساسی خودتون بلاخره بگویید که دارای رئیس جمهور خواهید بود؟ یا دارای چی در واقع یک پادشاه خواهی بود در اینجا هستش که شما باید عملا اجبار داریم که ما این دو جنبه از اصلا مجزا بکنیم در این حالی که بله پادشاهی هایی هستن که دوماتیک عمل میکنن و از اون طرف دیکتاتوری که دیکتاتوری متفاق به گفتن دیکتاتوری رپوبلیک هایی هستن که حتی میتوانند کاملا جنبه در واقع دیکتاتوری داشته باشند ولی در چارچوب کشورهای دموکراتیک مانند اروپا مدل فرانسه با مدل آلمان خیلی فرق داره در این حال در این حال که هر دو تاشون جمهوری هستند. مدل فرانسه در واقع اتکا میکنه به نقش در واقع رئیس جمهور و نقش رئیس جمهور در مدل فرانسه بسیار پررنگ و بسیار قوی هستش و به همین خاطرم هستش که میگویند عملاً در گاه اوقات افرادی که در رأس ریاست جمهوری قرار می مانند میکران یا مانند گاهی هم در اطاعت باقای مکرون، میگویند اینها مدل های پادشاهی سابق رو در وجود خودشون متجلی می کنند همین
3: خیلی سپاسگزارم من یه نکته ای رام بگم خانم یاسمن پهلوی مصاحبه‌ای داشتن دیروز با یه مجله فرانسوی مجله پوینت دو من یه بخشی از اون رو می‌خونم که به نظر من نکته خیلی مهمیه بانوی یاسمین پهلوی در گفتگو با مجله فرانسوی ما برای سلطنت نمیجنگیم برای آزادی ایران می‌جنگیم ما این نبرد را بدون توجه به جهتگیری سیاسی خود تا سقوط حکومت ایران پایان می‌دهیم بانوی یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با توماس پرنته و مجله فرانسوی پوینت دوو اگر من درست بگم درباره خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی گفت که ببخشید من تا اینو رو تصویرم بیارم علین رو بخونم با تصویر مجلرم نشون میدم بانو یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با توماس برنته و مجله فرانسوی پوینت دو درباره خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی گفت که حکومت همین حالا هم شکست خورده است و نمیتواند بر کشوری که کودکانش را به خطر رسانده است حکومت کند یاسمین پهلوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مullah ها میتوانند در این نبرد پیروز شوند گفت آنها نبرد را باخته اند و قلب مردم و همچنین همه مشروعیت خود را از دست دادن. شما نمی توانید بر کشوری که کودکانش را به قصر سانده اید حکومت کنید. آنهایی که جان سپردن تنها نام و یا چهره هایی در شبکه های مجازی نیستند آنها خانواده دارند و خانواده هایشان نمی بخشند و نفراموش کنند ما نه عقب نشینی میکنیم و نه تسلیم میشویم مسئله موضوع زمان است او در این مصاحبه جمهوری اسلامی را مسئله جهانی خواند و تأکید کرد که جامعه بین المللی باید بداند که جمهوری اسلامی تنها مشکل مردم ایران نیست تا حالا من اون جلد اون رو هم نشون بدم ببخشید من دیگه از قبل آماده نکرده بودم اما یه لحظه الان سریع در واقع اون تصویر مصاحبه رو هم نشون میدم دوستان میتوننم بعد خودشون برم بخونن و بعدم در خدمت کامران باشیم و شایان آریای گرامی فکر میکنم این خیلی نکته مهمی که الان ما بحثمون بحث آزادی خواهیه سلطنتن و مشروطه علاوه ما انتخابات نداریم سلطنت و مشروطه رو میتونیم اگه در موردش گفتگو کنیم ولی نباید اولویتمون باشد آجور چه اجادیه نقطه ای است بفرمایید کوتاه که, که بعد در خدمت کامران باشیم و بعد از شایان آریایی گرامی اینم بگم اگر کاری بله. داریم که باید در رفت و آمد باشین میتونید در کلاپ هاوس باشین اگه همینجا باشین که خیلی عالیه ولی خواستم بگم امکان کلاپ هاوس هم هست اگه بعد برین بفرمایید بله من این
2: در واقع تیترا یا عنوان مصاحبه رو که دارم میخونم اینجا اه... بطنبوخ... بطنبوخ ببینید خیلی جالبه خیلی نگاه معتدری ایشون دارند که در این نقطه بیان شده یعنی در این حال که ما میدانیم که ایشون جزء یک خانواده پادشاهی است و بنابراین به نوعی میراستار این سنت میتواند باشد و هست ولی در این حال یک برخورد مقتیک هست یعنی با توجه به ای که ما داریم در این می میکنیم از ابتدایی رو به عنوان یک شرط قطعی در نظر گرفته نمی شود یعنی میگوید آنچه که برای ما مهم هست در این لحظه عملا ما مبارزه داریم می کنیم ما جدال داریم می کنیم ما پیکار داریم میکنیم برای چی؟ نه برای اینکه منقشی باشه یا پادشاهی بلکه برای آزادی این اون امری هستش که انسانهای بسیار بسیار ای رو به هم نزدیک می کنید. و بیان نوعی خردگرایی هستش ما میدانیم که کسان دیگه من نوی من نوعی در واقع طرفدار جمهوری هستم خب ولی که این برمیده به آینده بعدی که اگر من جمهوری خواه و یا ارزم حضورتون که خانم پهلوی که طرفدار سلطنت هستم خب ما میتونیم این طرف به صلاح راجبه نوع حکومت ها را بحث بکنیم نظر بدیم تبلیغ بکنیم هیچ ایرادی نداره این عین بیان آزاده ولی که اینکه اینها رو تبدیل بکنیم به جنبه های بسیار ایدولوژیک و تعصب که منجر بشه که اختلافات منجر بشه که این وحدت ضد حکومتی اون در واقع شکننده بشه این کار بسیار نا به جایی هستش بنابراین در این نگاهی که ایشون هم کردن بسیار به نظر من مناسب هستش و ما در میان همه عزیزانی که برای آزادی در اینان دارن کار میکنن محور اصلی چیست همون آزادی همون هستش و پس از این در اون دوره بعد با مجلس محسسان بعد خواهد بود که می‌بینیم که چه نوع فرم حکومتی می‌تواند فرم حکومتی اکثریت با رأی اکثریت تمدید شود.
3: خیلی سپاسگزارم البته من یه توضیح خیلی کوتاه بدم چون فرمودین خانم یاسمن پهلوی پادشاهی‌ها یا سلطنت طلبان این رو اما نمیدونین چون خود آقای رضا پهلوی گفته من شاید یه روزی به جمهوری رای بدم اما اساساً بحث بحث پادشاهی نیست بحث آزادی ایران با بریم خدمت بقیه دوستان خدمت دوست عزیزمون کامران عزیز و بعد در خدمت های شایان باشیم ببش دوستم منتظر شدن کامران جان در خدمت شما هستم بفرمایید
6: مرسی آقای آزاد عزیز درود به شما و دکتتر اجه گران می که من همیشه ازشون یاد میگیرم و بقیه دوستان و مهمانان من خیلی کوتاه سهم می کنم که دو دقه نظرم رو بدم و صحبت منم طرفم به پاد هایخواان هستن که خود منم یکیشونم. من ساعت با پیپری شروع که خود آقای دکتتر ایجدید در واقع توی وبسایت هست میده پیدا کنین درباره جامعه ایران یه ای حکومت سکولار لایک است این خیلی جالبیتونه حتما بخونین و قشنگ سوالت میکنه که مردم ایران آماده یک حکومت سکولار لایک هستند حالا من دیگه علتشو نگا دیگه حداقلش اینه که سال 98, 98 تا میتونید ببینید حالا سوال من اینه و نگرانی من برای همبتونه که مثل من پادشاهی خواه حق در آینده ایران به چی قرار رائے بدید تو متأسفانه بعضی از این دوستان پادشاهی خان قدیمی ما اینجوری بگم همجوری به قول به قول آمریکای استاک موندن تو این مشروطه فقط دوستان بدونم آیا این قانون اساسی مشروطه تو خوندن که اینقدر میگن این بسیار خوبه و حالا مردم میتونن به این رای بدن و نمیدونم این ادامه سلسله پادشاهی هست که در اون گفته شیعه جزو یک از دینه اصلی و بعد دوبارهش تبلیغ بشه و من واقعا مردم ده ایران اون این قشتی که الان قرار مثلا پادشاهی را ای بدن که ما الان میدونیم ایران در کلیت سکولار هست قرار چی ای بدن دوستان پادشاهی خاصن طروزی نمیدن که چرا انقدر پافشاری دارن به این مشروطه در واقع مشروطه که متاسفانه و متاسفانه خود شاهزاده روزا پهلوی هم همین رو پافشاری داره با تبلیغاتی که ایشون میکنه ایشون در یک سالی بود که مردم اومدن تو پاسارگاد و یک شعار میدادن مثلا رفتی به نمیدونم از متنفرد عرب و اینا نبود. ایشون سریعا پرخاش کرد به من و گفت که قرار اینجوری باشه همین جمهوری اسلامی بماند بهتر ده، است. بعد این دوستان ما هنوز رو سپورت میکنن یعنی ما اینجوری با این وضعیت به هیچ وجه نمیرسیم دوستان اگه همدیگه رو نقد نکنیم، ایده داره نگیم من واقعا نگران این سلسله این رو تفکر سیاسی هستن در آینده ایران. چون فکر نکنه به جای برسه، چون قانون اساسی وجود نداره. من من میخواستم بدونم اینا پروپوزی کردن تو این 434 ماده قانون اساسی نوشتن اینکه فقط همین کپی پیست مال مشروطه است که همین میشه همین قانون اساسی جمهوری اسلامی که اینم کپی پیست از همونا کردن فقط اخوندو گذاشن جاش و یه ولی فق... فقیه مطلقه که البته همون شاه مطلقه خودم بود حالا شاه حالا رضا شاه و محمدت شاه به بسیار آدمای وطن‌دوستی بودن قانون اساسی اجرا نمی‌کردن چون ن... ن... نمی‌خواستن بین خودشون در واقع لایک تقریبا بوده. ولی در صحبت‌هاش باز محمدرضا شام میگه که من امون سال 57 که دیگه سرای انقلاب در شنید که میگفتش که من بعد اینجا تبلیغ شیعه رو بکنم من اینو میدونم یعنی دوگانگی آدم دوگانگی رو من نمیفهمیدم ایشون آقا بدونم بدونه واقعا اینو بعد چکار کنم مردم در آینده ایران مثل مس چه صحبت نمیکنم دیگه در هر حد خلاصه میگم
3: بله سپاسگزارم آیه کامران توکلی که عضو کنگره ملی ایرانیان هستن که خودشون هم یک قانون اساسی پیشنهادی دارن آیا دکتر ایجادی اگر نکته هست بفرمایید که بعد در خدمت شایان آریا باشیم و من دوست دارم صحبت‌های های آریا رو یه مقداری از نظر زمانی محدودیتشون نکنیم که اگر نکته‌ای هست بفرمایید بله مشت...
2: بفرمید من فکر می‌گم به دنبال صحبتی که کامران گرامی کردند همین در ضمن محتوای پرسشیش متوجه که بسا اتحادات گرامی جناب شایان باشه بنابراین
3: نوبت ایشونه پس اگر شما توضیح ندارین که در خدمت‌های شایان آریایی گرامی هست بله. شایان آریایی گرامی، ببخشید منتظر شیدین، خوش اومدین در خدمتتون هستم.
5: عبدو داشون، عبدو بر, شما. دور بر همه. از دار مفنجان دکتر جدی من تو خیابونم، ندان صدام هست. بله صدام
3: بله، صداتونو داریم، فکر می‌کنم یه کمی نویز هست ولی خوبه صداتون. بسیار
5: خب. آ، خدمت همه عزیزان، جان هم حالشون خوب باشه. ببینید حالا من تا اون بخشهایی که شنیدم من در رابطه با بازگشت و ارجاع به قانون اساسی مشروطه دو, دو چیز به نظر من میاد که خیلی ها اشتباهش کنم. یکی که به قانون اساسی مشروطه در دوران گذار هست یکی هم برای بعد از برای نظام آینده است این دو تا با هم کلا متفاوت حداقل دیر من خاطر اینکه البته من خودم شخصا اینا بگم من با تمام اراداتی که به قانون اساسی گرفته میشه در رابطه با متعمم‌هاش و بین رسمی و غیر و غیرو همه موافقم خود شاهزاده هم موافقم و اگر شما صحبت‌های ایشون رو نه امروز و دیروز بلکه از 40 سال پیش برید و مرور بکنید ایشون هم دائما همین رو میگن می که سکولاریسم بی که نظام آینده باز سکولار باشه و غیره و غیره اما این با مسئله استفاده و ارجاع به قانون اساسی مشروطه در دوران گذار متفاوتی بینید دوران گذار چه دوران است؟ دوران است که جمهوری اسلامی دیگه نیست حالا یا مردم انقلاب کردند از بین رفته یا خودش فروپاشی کرده به کیاس کشیده به هر علتی این از بین رفته ما در اون دوران تا زمانی که مجلس موسسان تشکیل بشه و وضعیت نظام آینده رو مشخص بکنه یک دورانی هست حالا شما فرض فرمایید یک روز یا دو سال یا سه سال یا هر چقدری که هست در اون دوران این مملکت باید اداره بشه برای اینکه اداره بشه شما سه راه بیشتر ندارید. یا اینکه به یکی هر کسی فرکسی که هست، هر کسی که در اون مقطع دست بالا رو داره و اعتماد مردم رو بیشتر داره حالا می یه نفر باشه می گروه باشه فرق نمیکنه یا بعد به اونها یک کارت سفید بدید که آقا هر کاری می بکن و این مملکت رو اداره بکن جلوی نمزام قهطی رو بگیر امنیت رو برقرار بکن شرایط بسطلاح تشکیل مجلس محسسان رو فراهم بکن و, و, و این کارهایی که بعد در دوران گزار و دولت موقت انجام میشه. یا اینکه بعد بهش بگید که بسیار خوب همین در همین چارچوب قوانین موجود شما کارها رو رت و فت بکن امور مملکت رو ادامه بده تا وضعیت نظام آینده هر سبت که مشخص بشه. یا اینکه که بعد بهش بگید که بسیار خوب رو ارجاع بکن به قانون اساسی مشروطه به چارچوبی قبل از جمهوری اسلامی وجود داشته در اون چارچوب با اون قوانین با اون روابط و زوابط مملکت رو اداره بکن تا وضعیت نظام آینده مشخص بشه این راه بیشتر وجود نداره من این هر که میگم و از هر کسی که میخوام که راه چهارمی اگر هست بفرمایند کسی واقعا راه چهارم معقولی نداره این سراح تنها راهی است که در پیش پای ماست. راه اول به نظر من حداقل میاد که عاقلانه نیست یعنی شما در, یه در هر کسی اونم در یک کشوری مثل ایران فرق نمی کنه باشه شاهزاده رضا پهلوی باشه جناب ایجادی باشه من باشم هر کسی دیگری باشه فرق نمی‌کنه شما یک کارت سفید بدید و بگید که آقا مملکت هر جوری که دوست داشتی اداره بکن از هر قانونی که دلت خواسته استفاده بکن از هر کدوم که دلت نخواست استفاده نکن این چیز خوبی از در نمیاد اونم در یک کشوری مثل ایران در یک منطقه ای مثل آور میانه چیز درست و حسابی من گمان نکنم از توش در بیاد. نه اون تا گزینه دیگر. گزینه که ادامه همین قوانین و ساختار موجوده برای اداره کشور یعنی این دقیقا همون کاریست که اگه دقت کرده باشید مثلا دولت بازرگان کرد دیگه دولت بازرگان که کل نظام رو عوض نکرد همونها رو ادامه داد با همون قوانین ادامه دادن تا وضعیت حالا نظام جدیدشون مشخص شد و هر سقط که معیزهشون برقرار شد و شروع کردن به قانون گذارید و اتفاقاً هر هرچی بیشتر قانون گذاشتن و بیشتر در به اون ساختار دست بردن اوضاع بدتر و بدتر شد حالا اون بکنم حالا این گزینه دوم یه مشکلی به وجود میاره به این معنا که خب اگر قرار باشه که این قوانین و ساختار ادامه پیدا بکنه یعنی در عمل شما ادامه جمهوری اسلامی رو دارید در دوران گذار چون جمهوری اسلامی چیزی جز همین ساختار و قوانین و مقررات و روابط و زوابط حاکم برون که نیست که همین نیست که هست و اگر این قوانین و مقررات و این ساختار قادر به حل مشکلات کشور بود که وضعیت مملکت این نبود شما نیاز به یک ساختاری دارید که بتونه مشکلات مملکت رو در حد معقول حداقل اقل اون هم در دوران گذار که دوران حساسی است به اداره بکنه و مشکلاتش رو برطرف بکنه بر حد این کار گذینه اما گذینه است که معقول به این خاطر که ما یک چارچوبی داشتیم یک سری قوانینی داشتیم که هفتاد و چند سال از دوران مشروطه تا سال 57 حالا میشواد فیزم که اکه تا 58 و نیمه های 59 و اینام ادامه داشته نظام و مملکت رو اداره کرد و, و بیش هم خوب اداره کرده و نسبت به قبلش و نسبت به بعدش بسیار افیشنت تر و بهتر و اینها بود حالا این ایراد به وجود میاد که اگر ما بخوایم در دوران گذار اون قوانن به قانون اساسی مشروطه ارجاعا کنیم خب تکلیف این های قانون اساسی و دین رسمی و قوانین بعد در چارچوب اعتبارت قوانین اسلام و شریعت و اینها باشه تکلیف اون چی میشه این پاسخی ساده است به نظر من حداقل به این خاطر که اون قوانین در اون دوران کلا بلا موضوع میشن از چه لحاظ از این لحاظ که شما در دوران گذار مجلسی ندارید دوران فثرت مجلس یعنی گذاری معتله برای همین هم هست شما نیاز به یک چارچوب قانونی دارید که بتونید ممرکت رو اداره بکنید مملکت رو که نمیتونید معتل بگذارید بدون قوانین مدربن ادارش بکنید و چون مجلسی نیست که بخواد خاطر امرقانونگزاری جدید به دازه و قانونی ورز بکنه اون اصولی که مربوط به شریعت و غیر و غیر و اینها هست اونها کلن در عمل بلا موضوع میشن. مجلسی نیست حالا در در مجلس مؤسسا اون هم دیگه هر تصمیمی که گرفته بشه گرفته میشه دیگه یا تصمیم می گیرن که همین قانون اساسی مشروطه رو پایه قرار بدن و اون اصولش رو بردارن یا کلا یه قانون اساسی جدیدی نوشته بشه به مردم ارائه داده بشه و مردم در یک referendum حالا یا قبولش بکنهن یا ردش بکنهن یا هر چیزی قرار بشه. بشه. او. در نتیجه این دوتا به نظر من با هم اشتباه گرفته میشه. ارجاع به قانون اساسی در دوران گذار یک امر نگه داشتن این قانون برای نظام آینده بدون هیچ تغییری که تا اونجایی که من میدونم هیچ طرفدار نظام پادشاهی از پادشاه بگیری تا کسان دیگه با اون موافقتی ندارن. نهایتش میگویند که این اون رو به پایه قرار میدی و در به مجلس مؤسسان اون اصولی که مشکل سازه و به دین رسمی و غیر و غیره غیر اونها رو که ملغی میکنی اونها رو برمیداریم از توش که امکانش هست مجلس اصلا بگیره میتونه بگیرید یا یک قانون اساسی جدید بنویسه کلا یا اون رو پایه قرار بده و اون قوانین مشکل سازش رو برده این دو تا به نظر من به اصطلاح اشتباهی که خیلی دوستان می و دوران گذار رو ارجاع به قانون اساسی در دوران گذار رو که حداقل از دیده یکی مثل من ناپذیر میشه رو با اون اشتباه می کنن. اون گزینه دومی که من عرض کردم که ما با همین قوانین موجود بخوایم ادامه بدیم تا قانون اساسی جدید بیاد و به قانون اساسی مشروطه ارجاع نکنیم که خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی و مخالفان پادشاهی میگن این قابل دفاع نیست و متوجه نیستن که در حقیقت در عمل دارن چی میگن این معنا که شما اگر بخواید قانون اساسی مشروطه رو کلا منتفی اعلامش بکنید و از اون استفاده نکنید در عمل موضع شما چیزی نخواهد بود جز همین اصلاح طلبان حکومتی ممکنین رو قبول نداشته باشید ولی در عمل موضع شما دقیقا همون میشه چرا؟ چون اصلاح طلبان حکومتی هم همین رو دارن میگن میگن که آقا ما قانون اساسی مشروطه رو نمی همین قوانین موجود رو ادامه میدیم فقط رو عوض میکنی و با اون کارگزاران جدید مجلس مؤسسان تشکیل میدین و اصلاحات قانون اساس اصلاحات ساختاری قانون اساسی رو درش انجام میدید شما اگر اون گزینه دوم رو بخواید یا کلا بگید که قانون اساسی مشروطه کلا منتفیه موضعتون در عمل همین اصلاح طلبی حکومتی میشه این همین ساختار رو مجبوری که حفظ بکنی چون هرگز کردم مملکت رو نمیشه بدون قانون بدون یک ساختار بدون یک روابط زوابتی هر شبد که کار اداره کرد شما در عمل مجبور خواهید بود که همین ساختار رو ادامه بدید این مشکلی است که دوستانی که با قانون اساسی مشروطه به حق البته در به خاطر اون قوانین مسئله رسمی و غیر و غیر و, و مخالفم بهش توجه نمی‌کنه اگر اون رو بخواید کلا منتفی اعلام بکنید خب مشکل براتون اون وجود میاد. دیگر اینکه مشکلات دیگری هم شما دارید به خاطر اینکه در چارچوب قانون اساسی فعلی یا در ساختار فعلی یا هر چه که بخواید بکنید خب رئیس قوه مجریه رئیس جمهوره شما در دوران گذار که مجلسی نیست، چیزی نیست. چطوری می‌خواید جمهورتون رو انتخاب بکنید؟ می‌خواید انتخابات بگذارید این انتخابات چگونه است؟ کسی ا رقابتی خواهد بود؟ نخواهد بود. یا اصلا کدوم دولتی میخواد تشکیل بشه که بخواد انتخابات رو برگزار بکنه؟ این همه مشکلاته. در چارچوب قانون اساسی مشروطه حداقل مکانیزمی وجود داره که شما دولت رو تشکیل بدید در دوران فتره پادشاه این حق قانونی رو داره که یک شخص جیرو مأمور به تشکیل دولت بکنه و اون دولت موظفه که دو کابینه رو تشکیل بده، مملکت رو اداره بکنه، مقدمات انتخابات حالا یا مجلس یا به صلاح تشکیل مجلس و مجلس رو فراهم بکنه این اتفاق بیفته و مملکت بیفته در سر روال عادیش رفراندومی برگزار بشه نظام آینده مشخص بشه انخابات مجلس آیندهش و مجلسین آیندهش که هست برگزار بشه و این مکانیزم مشکل خاصی به وجود نمیاره ولی اون یکی مشکل داره این از هر زاویهش که نگاه بکنی مشکل داره و اون گزینه اول هم که چیز نیست حالا بعضیا میگن که خب نه فلان کار میشه کرد فلان کار میشه اما ما میتونیم قبولین را جای دیگری بیاریم همه این صحبت ها بیس قانونی و عملی خاصی نداره در, در صحبت و در گفتار میشه گفت که میرویم می از جاهای دیگری مثلا قانون میاریم از فرانسه میاریم از آمریکا میاریم اروفه بین الملل بعضی میگن استفاده میکنیم اینا همه در عالم به اصطلاح میگن فرضیات در عمل امکان پذیر نیست شما با چه اختیاری میتونید توین به کسی اختیار بدید که مثلا قوانین فرانسه رو بیاره در ایران اجرا بکنه چه کسی همش اتوریتی داره که این کار بکنه ما محکوم محکومیم به این به ما دو تا بدنه قانونی مدون که بیشتر نداریم همین دو تا فرانسه نیستیم که پنج بار جمهوری اومده باشه و رفته باشه ما بگیم یکی از اون بدنهای قانونی و قانون اساسی رو دوباره احیا می‌کنیم و بر اساس همون مملکت رو اداره می‌کنیم. یا فرانسه که نیستیم که دو سه بار پادشاهی رفته باشه و اومده باشه ما بگیم حالا یکی از اون قوانینش استفاده می‌کنیم و مملکت رو اداره می‌کنیم. ما این دو رو بیشتر نداریم. با کشور ما اینه. این دو بدنی قانونی، این دو ساختار رو ما بیشتر نداریم که مدربن باشه، سابقه اجرایی داشته باشه و مردم باشه آشنا باشه. همین، این دوتا رو من به نظر میاد دوستان اشتباه میکنم که ارجاع به قانون اساسی در دوران و یا ارجاع به قانون اساسی برای نظام آینده بدون هیچ تعدیل. این دوتا به هم متفاوته. همین من دیگه ارز دیگه ندارم، من که اجازه دارم میرم و رحبه
3: تا برسم به اوتوگوسم که به سر کار خیلی سپاس سپاسگزارم آی شایان آریای گرامی و اینکه که ببخشن اگر بیموقع موزم شدم سپاسگزارم که دعوت من رو پذیربتین اکسای شایان آریا رو هم در یوتیوب دیدیم همزمان با صحبتاشون سخنرانی مهندس شایان آریا در دفتر پژوهش به مشروطه ایران لیبرال دموکرات موضوع تفاوت میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی منظور این که ایشون هم خب از نگاه پژوهشی و از نگاه تحلیلی دارن نگاه میکنن آقای دکتر اجازه در خدمتون هستم دیگه سخن پایانی با خود شما هم در مورد صحبت‌های های آریا و هم جنبندی خود شما
2: خیلی متشکرم از جناب آریا گرامی خب با نقطه نظری که ایشون مطرح کردن من تا حدودی اختلاف نظر دیدم توضیح میدم من در گام اول میگم که خب فرجره رو بگیریم روی فرجیه جناب آریا یعنی این که بخواهیم که با مدل پادشاهی و بنابراین قانون اساسی که متعلق به دوران مشهود و پس از نیم بخوام حرکت بکنیم خب شما در یک مرحلهی قرار دادید جمهوری اسلامی امروز داره میافته افتاد شما به چه دلیلی میتوانید در جامعه این پیشترات رو یا به هر حال به عنوان یک برنامه تحمیل بکنید به این که قانون مشروطه یا قانون اساسی پیشین رو مدل خودمون قرار بدهید شما چه نهادی هستید؟ شما چه گروهی هستید؟ شما ممکنه بگویید که اکثر جامعه امروز تمایل به پادشاهی دارد. بسیار خوب. برای این برای ما یک فرضی باقی یعنی خود این برپایی آمار. طرفی راهگیری باید باشه که ما بگیم که بله بنابراین اکثریت کسانی که در ایران هستند طرفدار مدل پادشاهی هستند چون ما این اندازه‌گیری رو نداریم به طرز دقیق صحبت بکنیم بنابراین در همون گام اول از شما خواهن خواست چهره آریا شما میگویید که قانون اساسی پیشی رو برداریم خب ایده X زیاد کم من نمیدانم خواهن گفت که نخر بر چی اگر شما میگوید که بله پس برابری همون لحظه همون فردای انقلاب قرار باید بکنید این رو به رأی باید بگذارید به رای باید بگذارید چرا به خاطر این که جامعه از درون یک بحران داری بیرون میآید ائده مخالف نظام پادشاهی هستن خود پادشاهی گرایان در واقع تمایلات و گوناگونی دارن شما میگویید که این قانون اساسی موجود رو برداریم در این لحظه هیچ مرجع اتوریته در واقع قانونی وجود ندارد درست به خاطری که به شما خواهند گفت شما به نام کدوم اتوریته قانونی دارید این حرفو می‌زنید شما حتی اگر بگید که جامعه این اشده بعد اثبات بکنید که به بگید که خب در این دورانی که دوران گذار هستش این اکثریت تامین هستش و بنابراین به جدال ها و یا بحران های دیگری نمی انجامد. پس بنابراین در این لحظه شما دستخوش یک بومبس خواهید شد. این بومبس یعنی به این ترتیب هستش که شما میگوید قانون اساسی گذشته رو برداریم به عنوان راه روش خود رو در نظر بگیرید دیگران خواهند گفت نه حالا هر که که شما تبلیغ بکنید از الان تا اون رحظه ولی حال ما پایه قانونی نداریم یعنی اندازه گیری نداریم نمیدونیم نتیجه صندوق آرا چه خواهد شد تازونجاییام که یک بوت اعظم مانند خمینی دیگر نداریم به این ترتیب هستش که عملا از شما از نهضت دموکراتیک جواب خواهند خواست شما چگونه خواهید این قانون اساسی که 44 سال پیش کنار گذاشته شده رو به این ترتیب هرچقدر که قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار زشت و دیکتاتور و غیر و غیر هستش به چه دلیل اون قانون رو خواهید بر ما در واقع بیایید و به این ترکیب به صلا راه روش این جامعه را در نظر بگیرید و چه بس گفت که الان ما میدانیم حدود 45 پنج نسخه قانون اساسی گوناگون در درون اپوزیسیون نوشته شده. هر کد از اینهایی که قانون اساسی نوشتن به شما خواهند گفتش که آی آریا ما هم قانون اساسی داریم. این قانون اساسی هم ماننده گذشته اون کمبوتا و یا مشکلات نداره می تواند خانایی بیشتری داشته باشد پس این در اینجا اگر شما بخواید بگید نه خب این تبدیل به یک بحران جدیدی در دل این شرایط بحرانی خواهد شد. این نکته اول. نکته دومی که مطرح کردید که درستم هست گفتید که دو دوره را تشخیص بداییم دوران گذار و مرحلی بعد دوران گذار تا بریسیم به فرض مجلس محسسان حالا یک ماهه یک ساله ما نمیدانیم ولی حال یک دوره هستش که میتوانه دوران گذار تا برسیم به نظام در واقع نحاتهای قانونی توعمه با صبات و نتیجه رأی که از صندوق ها میآیم. خب ببینید در این دوران مدل‌هایی که در جهان بوده حالا نمیگه مدل مطلوب بوده به خاطری که ما از ضروری بحران عمومی اجتماعی داریم بیرون آییم خب جامعه دارای تبع دارای خواستای گوناگونه حیجان هستشه غیر وزاره این دورانی گذار یک چیز احتیاج داره. یعنی فرداد حکومت جمهوری اسلامی ولی اتفاقی میافته چه کسی باید در واقع چیز بکنه اوزاره بگردینه کس یعنی یک نفر نمیتوانه در این شرایط مورد قبول قراره حتما میگویند یک گروهی ادهی که اسم این گروه ادعی می تواند باشد در زمان انقلاب اسلامی بود شورای انقلاب خاطرتون هست و امروز شورای نمیدونم مدرها شورای آزادی خواهان شورای دموکراسی خواهان بله به این ترکیب این مجموعه از کجا میآید متناسب با ترکیب گروهها و اعصابی یا افرادی هستش که در صحنه هستن یعنی شما امروز در نظر بگیرید همین نهادهایی که در ایران هستند و یا گروه هایی که در خارج کشور هستند همينا و میگم ما باید در درون این که این شورای آزادی یا شورای دموکراسی خواهان باید قرار بگیریم خب برمیگرده به اینکه تا یه حدودی تناسب قوا تا یه حدودی به هر حال تا یه حدودی برخی اتوریتایی که قابل مورد پسند مردم هستن یک مجموعه‌ای خواهد بود که اسمشو این جمع رو می‌شوبت بگذارش دوران چی به اصطلاح آزادی آزادی‌خوان یا دموکراسی خوان منتوی مراتب همون که شما اشاره فرمودید دوران گذاره یعنی جامعه باید بگرده جامعه باید بگرده حتماً بلافاصله بر اساس یک سلسله قبائد همین شورا که به نحوی در این حال که انتخابی نیست چرا چرا به خاطر ما محصول یک لحظه بحران تاریخی هستیم ولی در اینها داره یک اتوریته یک لژیتیمیته تغییر با خودش هستش بلا فاصله اون جمعه های از در واقع این سیستم موجود به عنوان نمونه قصاص بلا فاصله باید برابر تمایلات این بروخ البته حالا من اگر به فاز در, در اون گروه باشم حتما سایه چه میدونم تفکر دیگه‌ای رو ممکنه تقویت بکنم یا نکنم و غیر از اون ولی این گروه میتواند بنابر خواستای جدید جامعه قصاص بنا فاصله اعلام بکنه بر اساس یه حکم که این دیگر قابل اجرا نیست چه میدونم ارزم حضور تو که ازدواج کودکان پایین 18 سال یا 13 سال غیر همه اینها در واقع ممنوع باری ما میتوانیم بر در واقع این گروه جدید این شورای در واقع جمهوری خواه، دموکراسی خواهان یک سلسله در واقع مصائبی دارند نوع قانونی که اگر اینها فشار شدید میارن و جز جنبه های سیاه در واقع نظام جمهوری اسلامی هستن بلا فاصله باید ادام بکنه که نه از سوی دیگر یک وظیفه دیگری دارم و اونم که مساله اقتصاد کشوره مسئله همرونقل کشوره مساله امنیت کشوره مسئله مرس های کشوره هستش پس بنابراین در این زمین ها باید اینها ها بتونن اقدام بکنن کار بسیار دشواری هست حداقل طبعاً بناگذیر برخی از بفرض در درون قواعد مربوط به سیستم اداری ایران که فرض شما بخوایید خرید و فروشی بکنید چه قواعدی عملاً باید باشد یا نباشد اینا چه بس تا یه شما در یک سسل از این قواعدی که در لحظه کنونی جاری هست عملا قرار خواهید گرفت ولی با این ایده که یک زمانی بلافاصله باید به وجود بیاید که متخصصین در حوضاهای گوناگون و اینها در واقع تنظیم بکنن پروژه های جدید و غیره و غیره و بنابراین دوران دوران بینابینی هم جنبه های رو در درون این نظام دارید هم دهی و اون دورنما و اون اکیپی که اومده بر سر کار میخواهد برود به سمت چی؟ به سمت این که در واقع یک تحول جدید با صبات رو به وجود بیارد و به بی این خاطرم هست که یک نکته دیگه هم اضافه می جناب آریای گرامی ببینید ما نسبت به مذهب الان بحثمون در زن راجع به مذهب دیگه یعنی در ارتباط با رابطه مذهب با حکومت اگر شما در واقع یک ویژگی در این دوران گذار قرار ندهید در دست نگیرید و بببینید افرادی که میان در اون شورای به رهبران این شورای رهبران و ترکیب این شورای رهبران بسیار بسیار مهم هستش و از جمله در میان اینها کسانی باید باشن که به این امید منه نمیگم این چه میخواد شود امید منه آرزوی منه و به همین خاطر هم هستش که از لایسیته صحبت می کنم. اکثر کسانی که در درون اون کمیته به یا شورای دموکراسی و به آزادی میان از جمله کسانی باید باشن که طرفدار حکومت لاییک باید باشن حکومت لایی که برن بهتر به یک مرحله جدید زیرا در همون لحظه اول ما پای اسلامگرایان رو در واقع باید چکار کنیم باید بیش از گذشته ببندیم دست های اینها رو در واقع بیش از گذشته باید در واقع اینها رو که بسته کرد در ارتباط با مسائل مربوط به حکومت قانون گذاری. بنابراین اگر چنانچه هنوز اون فضا به اینها اجازه بده که به هر حال فعالیت های ادامه بدن این کار با ما رو باز مشکل خواهد کرد ما در همون لحظه اول باید دارای اون ترکیبی باشند در درون اون شورای دموکراسی خواهان که بخش مربوط به افراد لایه بر باشن که اون گونه به صلاح که یا احکامی که صادر میکنن متناسب و با امر لایسیت باشه و پس وردام که به قدرت یعنی به مجلس مؤسسان میرسیم در اونجا باز این امر میتواند یک زمانتی باشد برای محکمکاری های بعدی به این خاطرم هست که من فکر می کنم که بله منم با شما موافق هستم که هیچگونه شرایط عادی وجود ندارد ولی این شد فقدان شرایط عادی ما رو در ذهن باید این گوشمندی رو در با بیفساید که در دوران گذاری که میخواد آغاز بشه حتما حتما اون شورا شورای کسانی که میرن همین عزیزانی که الان در این اتاق هستن یا اتاقهای دیگر یا در جاهای دیگر اونهایی که میخوان پرچم پرچمدار کار سیاسی باشن خودشون باید آماده بکنن من نیستم من در درون نظام فکری و دانشگاهی خواهم بود ولی اون عزیزانی که دارای پروژه سیاسی هستن باید فکر کنن که اون شورا چگونه شورایی باید باشد؟ دارای چه نوع ترکیبی و این رو از الان باید انتخاب بکنن؟ حتی من این رو و نوکی آخرم میگم حتی در درون اون شورا، اگر چنانچه اکثریتی که بسا باشه که بگویند که بپس برای این دوران دوران گذار میتوان به هر حال به جنبههای های قانون اساسی پیشین اتکا کرد ممکنه تازه اون هم به نوبه خودش قابل فکر باشه ولی در لحظه کنونی ما نمیتوانیم با قدرت بگوییم که قانون اساسی گذشته به ما به آرامشی آرامش بیشتری میتواند ببخشد تا اینکه برسیم به دوران پس از دوران گذار به خاطر اینکه جامعه به شدت بحرانی هستش با انتظارات بالایی هستش و میخواد که متن جدیدی باشه برای قانون اساسی که در دل قانون اساسی به تبع جنبه لایسیته با امیدوارم و یا جنبه های مهمی که مربوط به آزادی و دموکراسی و جدا یا یک مثال ارزم حضورتون که در مورد کتاب های درسی ما با کتاب های درسی که امروز به شدت مصحبی چه کار خواهند کرد؟ ما نمیتونی تقییر بدید این خود این یک پروژه هستش ای که بعد آماده بکنه خود چه به لحظه مجلس مؤسسان و بنابراین میدانم که وقت کمه و میدانم که متقاعد کردن همدیگمون یه مقدار به حال زمانی بیشتری به هر حال این نکاتی بود که در این رسته میخواستم خدمت شما عزیزان مهتم کنم سپاس از شما
3: خیلی سپاس گذرم آیه دکتر ایجادی گرامی و همینجور که دکتر ایجادی صحبت میکردنم من یه نگاهی هم انداختم به وبسایت روشنگران نقاادیه در بالای اتاق کلاپ پین شده دات میدی.پ که اونجا هم هم تمام برنامه ها هستن به صورت ویدئویی هم به صورت پادکست و هم روشنگران ما زندگی نامشون آثارشون هست دوستان میتونن وبسایت سایت رو داشته باشن میتونن توی نیوز newsletterر ثبت نام کنن و خب مطالب برشون بیاد و تمام برنامه هم اونجا هست توی یوتیوب و شبکه های اجتماعی ما هم به همین ترتیب هست رو که دوستانم در شبکه‌های های هم همراه ما باشن و صفحه ا ویژه خدای دکتر اجادی هم در وبسایت روشنگران مدیا روشنگران جلال ایجادی هست همینجوری که در زیر نویس می‌بینید و همین ترتیب g a l a l i d g a d i روشنگرانمدیا.org/جلال_اجادی یا اگر توی وبسایت تشریف ببرید توی بخش روشنگران اگر کلیک بکنید اونجا خب صفحه اختصاصی هر کدوم از دوستان هست همینجور ویدیوها پادکست و درباره که امیدوارم دوستان وبسایت رو هم داشته باشن. آ دکتری جادید از شما خیلی سپاسگزارم از دوستانی که در کنار ما بودن خیلی سپاسگزارم از آ یاریان شایا یا ببخشید شایان آریا، از آی کامران توکلی کیوان قفاری مرزاد انوشا که صحبت کردن سپاسگزارم از پخش زنده آیدین توکل و دوستانشون که اونم به روش خودشون برنامه رو در یوتیوب پخش،, یوتیوب پخش کردن. دوستانی که امروز بودن در کنار ما در یوتیوب در یوتیوب خود من یوتیوبر روشنگران و یوتیوب ما براندازان در فیسبوک روشنگران و فیسبوک گروه جنبش بیداری ایرانیان فیسبوک خود من در توییتر روشنگران در اینستاگرام خود من و در تلگرام دوستانی که در کنار ما بودند یا برنامه رو دیدند یا شنیدند یا از این به بعد بینند یا می‌شنونن خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اجازه بدین امروز برنامه ما طولانی شد دو دقیقه و سه ثانیه وقت شما رو زیاد گرفتم شما هم مثل همیشه با صبوری بودیم در کنار ما اگر سخن دیگری نیست شما و دوستان که برنامه رو پایان بدیم اجازه
2: من همین رو از شما آزاد فارسانی تشکر می کنم عزیز من به اعتبار تلاش شما به اعتبار پیگیری و پشکار شما هست که این گونه برنامه ها ادامه پیدا می کنند یک دو از همچنین از جناب آریایی گرامی و کامران عزیز و کیوان و مرزاد که صحبت هایی رو که مطرح کردن با پرسش های عمیق خود چون از این نیز تشکر می کنم و همچنین همه عزیزانی که در اتاق هستند و من عکس برخی از اینها رو دارم نگاه می کنم و, و درود به همه عزیزانی که می شناسم نمی خوام اسم بیارم ممکنه برخی اسما از قلم بیافته اینا ولی کن همه شما رو عکساتون رو دارم می بینم خیلی از شما هم تشکر می کنم و نکته آخر هم این که حال ما تا آنجایی که مویسره و قدرت داریم و نفس داریم باید به کار خودمون ادامه بدیم من حال در لحظه کنونی تا اوایل سپتام در واقع دوران دانشگاهی تابستانی هستش مثل تحتیلات دانشگاهی هستش بلیکن ممکنه در مرحله بعد از نیمه سپتام یه تغییراتی در برنامه ها ما به وجود بیاد که اطلاع خواهیم داد که من در اینه از شما تشکر میکنم و همچنین همونگونه که عزیزان میدانند در برخی رسانهای دیگر میز برنامه دارم از جمله دا یک برنامه با آقای کنگللو هستش که فردا جمعه شب پخش میشه یک برنامه در روز کانال یک هستش که روز شنبه هستش یک برنامه با تلویزیون مانی هستش که روزهای ارزمونتون که روزهای دو دوشنبه پخش میشه و برحال میگذرم و برخی خوب برنامه هم که در ایران یا بی بی سو این هر که که خارج از سر قایده هفتگی هستش ولی برحال این اینها فقط و فقط به من امکان رو این امکان رو میده که نظریات خودم رو برحال بیان بکنم بازگو کنم من مرد خوش شانسی هستم برحال و امیدوارم که تندرست باشید امید روزهایی بهتر زندگی رو دوست بداریم زندگی رو تو همه با اندیشه دوست بداریم ادبیات، هنر، فلسفه اینها همه به ما جان می و برابر ما به اعتبار اینها هستش که می زندگی کنیم و در این حال که پروژه جامعه ما آزادی مردم ما دموکراسی برای مردم ما و زن زندگی آزادی همیشه و همیشه در قلب من زنده هستش و تمام قدرتی که حال ما داریم در این مسیر باید ازش بهره بگیریم و من هم بسیار بسیار خوشحالم از اینکه میدونم جهان بسیار مشکل و بسیار سختی استش نا برحال در این دوران دوران هستش که به همین و همه نوع آدم ها هستش ولی که انسان های خوب انسان های وفادار به مصالح ملی و منافع ملی نیز وجود دارد بنابراین ادامه بدیم به مرز امام علیه مبارزه فکریمون علیه اسلام مبارزه خودمون علیه استبداد و برای رفتن به سوی برابری انسان آزاد و همچنین یادمون باشه دقت بکنیم، توجه بکنیم به خصوص که این روزها بیش از پیش توجه داره میشه مسئله در واقع گرمایش زمین این یک امر ساده و جانبی نیست جهان ما با چنین پدیده‌ای مواجه هستش پس بنابراین بله آزادی و دموکراسی ما در زم در یک محیط زیست سالم هست و امیده اینکه انرژیمون رو نگه داریم این همه وضایی در برابر ما هستش و ما هم به این اعتبار پرنشات و پر انگیزه هستیم سپاس
3: خیلی سپاس گذارم ایجادی گرامی بله همه به ایران می و ایرانی که به محیط سیستم اشاره کردی این آخوند. و اسلام همه چیز رو نابود کرد. آیدکتر من فکر می‌کنم شایان آریا یه نکته‌ای داشتم و یکی از هم صحبتی داشتم. من نمی‌خوام شرمنده‌شون بشم ما که داشتیم بدرد می‌گفتیم. اما اگر شما اینجا با خسته شدین یا نمی‌تونید جلوی دوربین باشین، می‌تونید توی کلاب هاوس سر ما باشین یا اینکه صحبت پایانی‌های شایان آریا و سینای عزیز رو بشنن. این هر هرجور سلام می‌درید.
2: ببینی از من بنابراین یه کار دیگه ای رو باید آغاز آره. یعنی تقریبا تا برسه به یک رو به ساعت ما در فرانسه میشه تقریبا یک رو به پنج یک رو به شیش مذرت بخوام بنابراین حدود پنج یا شیش دقیقه میتونم در خدمتتون باشم و پس از اون دیگه من رو ببخشید یواشکی از حضورتون خارج میشوم
3: باش می پس تو این 5 دقیقه ما صحبت نکشه اگر اگر آریا دارن میشن و صحبت سینا رو اگر ایجادی رفتن بعدن برنامه رو میبینن یا از کلاپ هم همزمان به کارشون میشن آیه آریای گرامی چون دیدم یه لحظه میکروفونتونو باز کردین بس که صحبتی داشتین شما بودین درست میگم بفرمایید در خدمتتونم نه دیگه من تازه
5: ماشین شدم به و سر و حالا بعدا من فقط میخواستم عرض کنم که گزینه جناب دکتر اگه دقت بکنید همون گزینه یک کامبینیشنی از گزینه اول و دومی یعنی اینکه ما به یک گروهی یک که کارت سفید میدیم که خودشون قانون رو تعیین بکنن و یا قوانین موجود رو ادامه میدن اگر صلاح دونستن حالا به هر حال این بخشی است که مردم باید تصمیم بگیرن چه راهکاری مناسبه چه چراغکاری مناسب نیست و اینکه از کردم ما متاسفانه دو تا بدنه قانونی بیشتر نداریم و اکاش بیشتر می داشتیم که می‌تونستیم دست و بالمون با اثر بود و انتخاب می‌کردیم ولی واقعیت همین است که ما دو تا بیشتر نداری باز انتخاب بکنیم یا ادامه یا کارت سفید یا بازگشت به چارچوبی که در عمل اثبات کرده که بهتر از این چارچوب تونسته و مملکت رو اداره
3: بکنه همین ارزیگی دیگه نشد میبخ صداست دیگه بحث میکنه نمیدونم شما بودین یکی از دوستان میکروفون باز کردن یا نمیدونم آیه توکلی گرامی بودن اگر یکی از دوستان کامنتی داشتن که میکروفون باز کردن اون موقع من چون موقع های روی یوتیوب بودم متوجه نشدم اگه کامنتی بود دوستان بفرمایید اگه نک صحبت اسینا رو بشنویم کامران جان شما یلazem کامنت
6: باله آقای آذر عزیز من سرسه کوچیک فقط خواستم که من نگرانم خاطر همین اینه خیلی مشکل عمیق تر از این صحبت تول ببین دوستان ایشون گفت با همون قانون اساسی که کارآمد بوده بریم من نمیدونم کجاش کارآمد بود اصلا کارآمدی نداشت اون قانون اساسی شاه گفتم من یه با شاه عبدالعظیم خودش اولا که یه آدم جمهوری خوا بوده از رضا شاه شروع کنین قانون اساسیشون ایشون اجازه نمی کرد که بخواد حکومت دینی داشته باشه ولی خود قانون بابا افراد که دیگه سر و کار نداریم که قانون دیگه قانون مشروطه آخه نمیدونن که ما برگردیم به اون قانون دوباره و این 34 هست بکنیم من نگران من اینه که تو این 43 سال چرا این دوستان پادشاهی خا ما قانون اساسی ننوشتن این همه وقت داشتن که الان میخوان تم آخر مثل خمینی یه اون آدمه است که میخوان امتحان بدن آماده نیستن شب آخر میخوان بخون آخه این جوریه که نمیشه نگران منم هم همینه و چون ننوشتن این اسامشنو به من میده که دوستان همون مشروطه را علاقه دارن بهش برگردن یعنی تو این 44 ها داخل خود رضا واقعی رضا پهلوی گروه تشخیصی اون‌ها نشسته می‌نویسن دیگه نه ایشون کاری کرده نه بقعه‌ی پادشاهی کاری کنه خب این یه اسامشن خیلی خوبیه که اصن علاقه نداره چون می‌خوام در برگردم به اون مشروطه‌نگرانه من اینجا نگیرم من خیلی اهمیتر بعد از اینکه اومد درس که وقت دیگه ندارن دوسون آقای آقای دکتر اجازه گفتن اگه هفته دیگه جمهوریتونه بره ما چه پا الان چه قانون اساس تو دست شما هست برای پادشاهی که معرفی کنید به مجلس موسساتی که رأی بگیرن نداریم که الان چه یه هفته معلوم کنم دوستان ما میخوان چرا چهار ساعت وقت داشتن بنویسن چون یه هفته میخوان سری از جای کوبی پیز کنه اگه هست بگیم ما بدیمین منو بریم مطالعه کنیم که دوباره نشون مثل خمنی با دو تا آفتابه این دست و اون دست و یه آن اساسی زیر بغل و موقعی که قدرت داری بیه اونو بده به مردم بگی آره یا نه و یک یه کتنارو ببریم مؤسسان نگران من اینجاست
3: ببخشید متوجه بله خواهش می‌کنم خیلی سپاسگزارم از کامران توکلی گرامی و 아이 آی دکتر ایجادی فقط های سینا رو می‌خوایم بشنویم اما اگر شما هر موقعی باید برین دیگه اختیاریم خیلی از شما سپاسگزارم. الان سه سو
2: دقیقه وقت
3: شما هم تو همین دقیقه صحبتتون <تصحبت> رو بفرمایید که 아이 آی دکتر ایجادی هم باشن در حضور ایشون رو بشنویم <تصحبت> بفرمایید.
7: ممنون سپاسگزارم من من کنم در این دوستایی که لایسیته رو معرفی میکنن و واقعا خیلی در واقع اگه بخوام رو راست بخوام بشم باشم در برای لایسیته در واقع یک در واقع مانعی ایجاد میکنه یه جایی لایسیته خوب دوستان میدونن آیه استاد ایجادیم هم میدونه که در معنی اصلیش بیطرفی حکومت و دولت و در خیلی جاها اصلا کاری با دین نداره یعنی دولت و حکومت با دین کاری نداره اصلا نه رنگی داره نه نژادی داره نه هیچی در واقع هدف اصلی لایسیده مبارزه با دین نیست اینکه دوستان میان لایسیته رو در جهت مبارزه با دین معرفی میکنن. حالا ممکنه شما در حکومت های شما انواع مقالات و رو دارین که میتونن دین رو کنن از جیب خودشون هم بدن به ما هم ربطی نداره. به حکومت لایک هم ربطی نداره. حکومت لایک هم نمیتونه جلو اونا رو بگیره. همچنان که تو فرانسه از هزار تا در حکومت مسید با وجود حکومت لایک ما الان شیش هزار تا مسجد دارید. همچنان که آمال آ آر آر حکومتهای حکومت‌های مسلمان فر مسلمان فرانسه زبان اینه که برن تو فرانسه زندگی کنن چون اصلا مشکلی برای مسلمان نداره و با... لایسیته ایجاد میکنه یک مسلمان میتونه ت... زیر قانون لایسیته زندگی کنه و بگه که خب حکومت نسبت به همه عدیان بی طرفه و طرف و طرف هیچ حکومتی هیچ نژاد و رنگ و دینیو نمیگیره همچنان که احزاب لایق در فرانسه یا سوریه اصلا مسیحیان میتونن دین رو داشته باشن لذا در معرفی لایسیته نباید به این توجه کنیم که لایسیته میخواد با دین مبارزه کنه میخواد بره به جنگ دین نه لایسیته میگه که دینت برا خودت من بیطرفم نسبت به تو نه پول برات خرج هاله. میکنم نه اجازه میدم پولی در جیب شما بریزن در این حال همچنان که ببخشید من اینم بگم در فرانسه شما میتونید مدارس خصوصی داشته باشین که مدارس مذهبی هم باشه منتها با سرفست های آموزش و پرورش فرانسه، لیزا لایسیته را مبارزه با دین معرفی نکنیم اگر میخوایم دین رو نقد کنیم بسم الله من کاری ندارم نقد کنیم ولی لایسیته بیطرفی نسبت به دین. خیلی ممنون آزاد جان به من وقت. خیلی
3: خیلی سپاسگزارم سینا گلبرگ گرامی. بل این هفتمین برنامه درس گفتاراست که آقای دکتر ایجادی به این نکاتی که شما فرمودین اشاره کردن و باز هم مطالب رو ادامه خواهیم داد این درس گفتار ها فکر می می‌کنم تا چند درس گفتار دیگه باقی مونده. آقای دکتر ایجادی سخن پایانی با شما خیلی سپاسگزارم. بره
2: برای من امیدوارم که این سری تفاهم ببینیم به تمام بحث با در این بود که ما پیوسته نه در این بار ودی در گذشته هم همیشه و همیشه تکرار کرده و در نوشته ها و مقالات هم گفتم بلیکه این دوست آخر که میاد به صحبتی که مطرح کردن ممکن برخی ها به بخش اول در واقع نبودن و این ایده در اونها به وجود بیاد که چه بس ما در اینجا گفتیم که مثلا لایشیته ضد مصفه هستش نه؟ این آنچه که این دوست عزیز متع کردن محتوایی هستش که ما در برنامه گوناگون را از جمله امروز مطرح کردیم کامل لایسیت زد دین نیست لایسیت ضد دیندار نیست لایسیت چارچوب در واقع دموکراتیک هستش که همزیستی ها رو اتفاقا به وجود می آید. ولی یک قاعده روشن باید قرار بدهد که هیچ دینی در درون سیستم حکومتی، در درون سیستم قضایی، در درون سیستم آموزشی نباید مداخله بکند این دین بهتر اون دین نداریم. هیچ دینی و از جمله برای ما هم بنابراین روشن دین اسلام و فقط <تصفيق> یک لحظه گفتن که بسم الله یعنی گفتن که سعی رو که در واقع از این واجه که استراحه البته هم می شکل میشه. و ما احتیاج به, به نام الله نداریم که بخوام زندگی بکنیم بخوایم صحبت بکنیم میدونم که به هر حال این عزیز هم عذابیه در واقع غیر رضیم. مانند خیلی از افراد این کارا رو عملاً تکرار میکنیم اینا تلاش بکنیم که پاکیزه تر بکنیم کلام و به هر حال گفتهای خودمون رو به امید روزهای بهتر و در ضمن این نگاه جدم به این دوست عزیز اون لوگو جناب سینا اگر اشتباه نکنم دریاچه رضایی هستش دریاچه در واقع ارومیه هستش و به این ترتیب یادمون باشه که این دریاچه باید زنده بباند و به هر حال امیدوارم که که در شارعه که بسیار بسیار بدی هستش به خاطر تخریب محیط زیست ایران و این دریاچه بزرگ که لحظات آخر خودش رو داره طی میکنه ولیکن ولی که اگر, اگر اتفاقی بفته به شکل ناگهانی این جمهوری اسلامی نابود بشه من هنوز که هنوزه علا تمام تخریب هایی که در مورد این دریاچه صورت گرفته دریاچه رومیه بنابراین هنوز که هنوزه حس من این استش که می شود این دریاچه رو نجات داد من هنوز بر این باور هستم سپاس از شما.
3: حتماً،, حتما اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه می شود بله سیب لیک سیب دریاچه ارومیه با امید آزادی ایران با امید آزادی و رهایی مردم ایران از دست اسلام و جمهوری دکتر ایجادی میبوسمتون خیلی سپاس گذارم از صبر و تون فردا هم برنامه رو داریم ساعت پنج هست به زمان ایران برنامه یه تلاوت آیاتی از منجلاب به قرآن همراه ما باشید روشن باشید و روشنگر تا درودی دیگر بدرود سپاس منو من
2: رو پس قطع
0: پنج دلاوران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما بر جمع شویم وردانها مشیم پاینده بیرون
2: دین مرگ و کهنگی
8: جمله افکارتان تان هر درف ساد و هر زگی رسم اجداد ما رسم آزادگی دین و آین ما دین عشق و زندگی عهد و پیمان ما همدلی و ایستادگی رسم دیرین ما رسم پاک سادگی دو جرأت با نشاط زندگی پند تا ریخ ما در ساحت وحدت یگانگی در حجوم درد تا باز با من بخوان در حسار بند تا باز با من بخان در حجامت ترانه ها هر آس و ترس شاکه ها باز خرشید شو در محاق سایه ها باز میچو شو در فغان ناله ها باز شوره شو در مزار سرد سینه ها این قوای اور ایاله سرم داور باز دلی هدیه میشه کن خیام کن خیام, 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 خیام بشکنین سکوت را حسرت انکوبت را این تلسم شوم کنر را با دایه گانها با خروش دستها با سام کن خیام, خیام, خیام بشکنین سکوت آن کبوتر را, را با خاله